0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. Amis, amis des vidéotapes, des petites caméras, amis du, de, de l'activisme, amis de la police, amis du café, du café de Metz, il est 11h06. Bonjour à tous, c'est au poste. Comment ça va? Euh, alors, euh, on avait dit pas la coiffure. Euh, me faites pas chier avec ça. Là, je, je vous le dis, me faites pas chier parce que j'ai l'habitude qu'on me fasse chier avec ça. Merde. Bon, comment ça va Comment ça va Eh, hey, les amis, très très bon bouquin. Sans déconner, très très bon bouquin. Vidéo activisme Lune euh, Riboni, euh, son autrice, euh, est, déjà, euh, est déjà dans, des, dans les loges. Bon, vous allez voir, un peu spécial l'éloge, mais elle est déjà là. Voilà, bonjour, bonjour Glodioman Ah, Glodioman, tu as bien raison de venir, car aujourd'hui nous allons parler de cinéma, de cinéma militant, euh, de tiers cinéma, de vidéo guérilla. Euh, tu vas voir qu'on va, on va partir des frères Lumière pour arriver à TikTok. C'est un, un voyage assez étrange que je vous propose. Euh, J'ai préparé euh, des petits extraits pour essayer de euh, d'illustrer le, le, le propos de, de l'une euh, concernant euh, donc euh, l'activisme vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour Imparfait Inconnu, bonjour Doc N.G, bonjour Tachidelek. Euh, bonjour Renan, bonjour Papi euh, papy Gandalf qui était là hier pour euh, la montée au mur des fédérés. On n'était pas très nombreux hein. On était 200 à peu près dans le chat, mais c'était très beau. C'était très beau. Euh, vous avez le, la rediffusion sur le site opost.fr euh, si vous voulez euh, revivre cet instant euh, où nous sommes montés euh, comme, euh, comme chaque année. Enfin, c'était la première fois que Opost retransmettait au mur des, des. Nous sommes allés au, au Père-Lachaise euh, au mur des, euh, des fédérés. Voilà. Bonjour Roland, bonjour Medbed, bonjour WQTGO, W QTGO oh, Ah, ouais, 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 dans le clavier, ça, ça marche bien. Voilà, voilà, voilà. Euh, on attend qu'il y ait un petit peu de monde pour euh, faire entrer notre invité. Euh, J'espère que tout le monde va très bien. Bonjour, Tire-jeu. Bonjour à toi. Euh, je reçois la texto. De quoi s'agit-il encore Qu'est-ce que c'est ce bordel euh, Super. Bon, bah voilà, génial. Euh, donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler de, 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 de vidéo-activisme, euh, contestation audiovisuelle et politisation euh, des images. Évidemment, il sera question des gilets jaunes, des violences policières, mais euh, le livre de Lunry Riboni euh, dépasse largement ce cadre, et euh, c'est ce qui en fait d'ailleurs toute, toute sa saveur, c'est toute l'histoire finalement euh, euh, de, de l'image comme un contre-récit, euh, dans quelle mesure l'industrie médiatique... Parce que c'est ainsi qu'elle l'appelle, j'aime bien ce terme, l'industrie médiatique. Euh... Ah bon oh, oh, je ne savais pas. te ça se prononce, te c'est un animal aquatique nocturne. On dirait Urial. Urial qui n'est pas là ce matin, ne pas dans le chat, parce que c'est moi qui vais faire la modération, et moi j'ai pas la patience d'Urial. Hein. Euh, mais je sais que généralement le dimanche, tout le monde se tient sage. Euh, voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire, pour ceux qui n'étaient pas au courant ça y est, c'est fait, on a signé, au oposte.fr a signé euh, un petit bail précaire euh, à Paris euh, un 23 mètres carrés figurez-vous euh, qui va devenir donc le studio euh, d'oposte parce que bon bah là euh, si vous voulez euh, bon je vous le montre une dernière fois au-dessus de moi il y a ça ok bon bah ça c'est le lit du petit assistant bon bah le petit assistant merde. le petit assistant il grandit hein, donc euh, il va falloir lui laisser son espace donc nous avons pris un local euh, on va le repeindre et tout ça euh, je ne sais pas s'il y aura des émissions avant cet été le temps justement de, 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 de préparer tout ça mais voilà c'est fait on a, trouvé, euh, on a trouvé un local on investit du matos il y a des salaires et bah tout ça c'est grâce à vous euh, C'est grâce à vos dons. Euh, je vous ferai un petit, un petit tour d'horizon à la fin de l'émission. Euh, pour l'instant, on est loin d'avoir récupéré euh, le nombre d'abonnés euh, que nous avions en donateur. Euh, visiblement euh, j'ai encore vu hier dans la manif enfin dans la marche euh, que c'était pas forcément très clair pour tout le monde mais pour le dire euh, rapidement euh, quand euh, vous étiez abonné au poste eh bien le jour de l'échéance de votre abonnement si c'était mensuel si c'était trimestriel eh bien si vous pouvez transformer votre abonnement en dons, euh, bah, ce serait top. Ce serait top parce que euh, là, on prend des risques. <rire> là, on prend des risques euh, pour essayer de tenir un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, on parlera de ça euh, avec euh, l'une, parce que la question de la professionnalisation, euh, elle en parle à, à certains moments. C'est-à-dire à quel moment euh, Professionnalisation au sens comment euh, comment faire tenir l'intendance. Euh, on verra que selon les, selon les périodes, selon les décades, parce que, très franchement, quand j'ai lu le livre, euh, je pense qu'Au Poste s'inscrit dans la lignée euh, écrite par Lune Riboni. Voilà. Euh, donc, euh, si, si vous le pouvez, il euh, y a le... Un petit bouton euh, qui doit être... Euh, alors, si vous êtes sur Twitch, non. Mais si vous êtes sur, sur oposte.fr, il y a un petit bouton qui vous dit euh, comment donner. Je vous rappelle que vous pouvez donner de manière anonyme ou au contraire, euh, de manière euh, pas anonyme et, et bénéficier euh, d'une réduction fiscale. C'est-à-dire que vous pouvez être les Bernard Arnault de la riposte. Hein, vous pouvez optimiser votre pognon. <rire> et puis lancé au poste, au poste.fr. Bonjour Zut et Rezut, alors je, je, je vais regarder si notre invité est là, oui elle est là, elle est là, elle est là, attention, attention. Euh, Lune, un petit signe de tête, est-ce que c'est bon pour vous Elle n'obéit pas, elle fait un signe comme ça. <rire> Bonjour, super, on vous entend. Est-ce que, est que tout le monde entend Lune
1: est-ce que vous voyez mon magnifique fond
0: papin Absolument.
1: Non.
0: Alors, ce, 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 ce n'est pas le, le nouveau studio d'Oposte. Euh, je ne sais pas si c'est la fac
1: de, de Saint-Denis où
0: vous enseignez.
1: Non plus, non. C'est juste pour moi, voilà.
0: C'est votre loft.
1: Dans la fac, c'est <rire> trop risqué au niveau du réseau. Je peux, je, non.
0: <rire> Bonjour, Lune. Bonjour à vous. Comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien. Bonjour à toutes et tous. C'est un peu impressionnant quand même d'être sur Twitch finalement.
0: Ah Twitch qui n'est pas évoqué dans le bouquin Je le. Ah oh, si je, à tout, Ouais, à, à toute fin. Je
1: dis qu'on en arrive de TikTok à, à Twitch, mais c'est vrai que je m'arrête pas longtemps dessus.
0: Voilà, c'est ça. Filmer pour se montrer, filmer pour se compter et se raconter, filmer pour opposer un récit et se livrer à une bataille inégale de l'image dans votre essai, Vidéoactivisme » édition Amsterdam, que nous saluons, et notamment votre attaché de presse, le jeune, enfin je dis le jeune, en tout cas l'incroyable Lucien, il est incroyable, il est incroyable, je le salue. Ouais. Euh, non, est... il est jeune ou pas alors Oui, il est jeune. <rire> ah, bon, très bien. Euh, Ulrich lune Riboni, mais on vous appelle Lune Maîtresse de conférence en sciences de l'information, vous remontez aux années 30, même en fait avant, euh, pour nous poser la question, est-ce que, est que l'image produit vraiment des effets concrets, euh, notamment euh, des effets contre euh, le, ce que vous appelez l'industrie euh, médiatique on va, on va y venir. Est-ce que l'image produit des effets concrets de mobilisation, de contre-information À quelles conditions l'image peut-elle devenir un outil efficace de contestation des inégalités et des oppressions. Est-ce que c'est bien résumé
1: Ouais, c'est ça. <rire> ça.
0: Et vous êtes donc.
1: Question, euh, je ne suis pas la première à la poser, hein, on va dire. On a plein, plein de gens qui se posent toujours la question est-ce que les images, est-ce que ça marche Est-ce que
0: vous répondez vraiment euh, à cette question
1: Bah Non, bien sûr, <rire> qu'on n'arrive pas à y répondre vraiment. Mais la question de l'impact des images, je ne sais pas si on commence direct comme ça, parce que c'est vraiment la question de l'art. Euh...
0: C'est ça. Ah ben, non, mais nous, on a le temps. Donc, euh, non, non, on y, on, 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 y viendra, euh, on y viendra à la fin. Alors, euh, un parfait inconnu, euh, ou euh, Glodioman, si vous pouvez de temps en temps euh, mettre les deux liens que je vais mettre dans le chat, le livre de notre invité et euh, son compte Twitter, euh, puisque Euryal, notre modératrice, n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle a, a énormément de boulot. Voilà, je, je les mets là. Voilà. Si, si de temps en temps vous pouvez mettre ça dans le, dans le chat, ce serait, ce serait super. Alors, tout démarre en 2009. Pour vous, si j'ai bien, si bien compris, le soulèvement euh, iranien, euh, c'est euh, iranien, pardon, c'est les premières images euh, de contestation euh, que vous allez euh, que vous allez étudier et à partir de là, vous allez bâtir votre travail dont le fruit est ici, vidéo activisme. Euh, Qu'est-ce qui se passe en 2009 et pourquoi euh, euh, en Iran euh, et pourquoi ça vous intéresse particulièrement
1: alors ouais, 2009 c'est un moment qui a été bizarrement assez vite oublié, c'est euh, des élections, euh, c'est des élections et c'est la réélection de Mahmoud Ahmadinejad euh, donc qui a lieu et en fait il y a une contestation populaire très forte de cette réélection, beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes contestent euh, cette élection, contestent le vote en fait et du coup il y a une mobilisation euh, qui se répand dans les rues iraniennes euh, là aussi, hein, qui va euh, pas euh, se cantonner qu'à Téhéran, il euh, y, y en a beaucoup dans plein de plein d'autres villes. Et en fait, ce moment-là, au moment où il émerge, il est, il est, euh, il est, enfin voilà, il va être assez documenté, mais assez, étrangement, on a assez vite oublié euh, cette. Euh, on a parlé de révolution verte à l'époque, voilà. Si ça dit. Euh, quelque chose à quelqu'un, parce qu'on aime bien donner des couleurs, des noms, tout ça, au soulèvement. Euh...
0: C'est-à-dire que c'est balayé par, par d'autres soulèvements euh, un, un, peu plus, un peu plus au nord, euh, ce qu'on a appelé le printemps arabe, en fait, ouais. en 2011.
1: C'est ça, c'est que très vite, en fait, fin 2010, donc à peine un an après, euh, bah, la Tunisie commence, en fait. Donc, euh, assez rapidement, ce soulèvement-là, qui est un soulèvement populaire important, bah, il est euh, effectivement un peu invisibilisé par ce qui va se passer ensuite. En plus, avec euh, ces phénomènes en chaîne là qui vont être très impressionnants. Euh, on commence par la Tunisie, puis l'Égypte, puis la Syrie, Bahreïn, euh, le Yémen. Enfin euh, bon, voilà. Et donc, effectivement, euh, ce moment-là, il, il, il est un petit peu oublié. Mais pourtant, euh, pour moi, c'est un moment très important parce que c'est un des un des premiers moments. En fait, moi, j'ai en gros 2000, 2005. En fait, on pourrait remonter à 2005, les attentats de Londres. Euh, les attentats de Londres, c'est un premier moment important parce que bah, c'est voilà une espèce d'énorme info des attentats dans une capitale européenne, Londres. Euh, et en fait, le, le système médiatique va devoir se servir d'images amateurs euh, parce que bah, et, et ils sont pas nécessairement sur place. Et puis qu'il y a des photos qui ont été prises dans le métro, euh, voilà. Et du coup, ces images-là, ils doivent s'en saisir. Et il va y avoir des appels à images même du monde médiatique. Et, et voilà, donc c'est un premier moment comme ça où le système médiatique, il est confronté à ces images-là qu'il n'a pas produites. Et puis il y a 2007, il y a un soulèvement en Birmanie. Euh, là aussi, il y a beaucoup de vidéos qui sont produites, mais c'est une situation un peu différente parce qu'il y a une espèce d'ONG qui est basée à Oslo et qui va un peu faire sortir les images de Birmanie. Donc il y a une espèce de coordination un peu différente. Alors que 2009, ben, c'est vraiment le premier moment où on a un soulèvement populaire qui va être auto-médiatisé, on va dire, euh, par les gens euh, qui le vivent et, euh, et mis en ligne donc euh, quasiment direct alors après il y a tout un tas de phénomènes de relais euh, il y a beaucoup de Tunisiens et Tunisiennes de la diaspora euh, qui vont relayer ces images parce qu'il y a quand même plein de complications au niveau de l'accès à internet euh, l'état tunisien va aussi euh, empêcher l'accès à certains sites dont Youtube de, de, par exemple donc voilà il y a plein d'enjeux mais, mais en tout cas ce qui se passe euh, euh, en 2009 en Iran c'est un premier moment comme ça de... de de production, euh, euh, voilà, d'automédiatisation d'un, soulèvement social et, euh, ben, la Tunisie 2010-2011, qui est ce sur quoi moi j'ai fait ma thèse, c'est vraiment un moment charnière où là il se passe, euh, il se passe quelque chose de, de très important, quoi. Voilà.
0: Alors, euh, justement, vous écrivez page, page 15, je crois, vous, vous, vous reprenez une phrase qui, 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 qui agit comme un détonateur dans votre travail. Sans les images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu. Cette phrase, prononcée par un Tunisien en 2011, est à l'origine de ce livre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement Et puis, alors vous, vous êtes dedans, mais il faut peut-être resituer ce, que, ce qui se passe en 2011 en Tunisie euh, et surtout comment les, les images euh, circulent.
1: Alors peut-être un petit précédent qui est de dire que, et je pense que c'est important pour le comprendre, euh, en fait, ça commence pas en 2011. Il faut comprendre, c'est que dans tous les pays de ces régions-là, il, il y a des mobilisations sociales, il y a, euh, depuis, depuis longtemps, depuis un moment, ça bouillonne, il y a plein de contestations. J'ai En Égypte, il y avait eu des beaucoup d'occupations euh, et, de, et de mobilisations au sein des usines textiles, par exemple, et en Tunisie aussi, il se passait beaucoup de choses. En Tunisie, en 2008, il y a un soulèvement important euh, qui a lieu dans la région minière euh, autour de Gafsa et Redeef, euh, qui est donc un moment de contestation autour d'un recrutement qui a lieu donc, euh, de ces usines-là, hein, qui sont euh, euh, des usines donc, minières qui produisent du phosphate, euh, enfin des, des mines, du coup, qui produisent du phosphate et, euh, et qui euh, voilà, donnent énormément de travail aux gens de la région. Et donc, il y a une contestation de ce mode de recrutement parce que c'est un enjeu très, très fort hein, pour les gens. Et il y a une mobilisation très puissante qui a lieu donc dans cette région minière et qui va être complètement étouffée, euh, réprimée très très violemment, euh, avec beaucoup de, 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 de voilà, à la fois de blessés, à la fois de d'incarcération, de, euh, de, euh, voilà, répression très violente. Et il y a très peu d'images qui sortent en fait de cet événement. Et du coup, cet événement, il va faire un précédent important pour euh, les personnes qui ont vécu cet événement-là. Mais aussi, on va se rendre compte en 2010 que certains Tunisiens et Tunisiennes découvrent ce qui s'est passé deux ans avant dans leur propre pays. Euh, parce que ça a été tellement bien en fait écrasé et effacé dans l'espace médiatique en particulier, et l'accès à Internet n'étant pas si aisé à ce moment-là, euh, qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Et donc ça, ça va créer un précédent super important, et je pense que c'est bien de le rappeler pour comprendre aussi pourquoi c'est un enjeu si fort, en fait, la question de l'image à ce moment-là. Et donc quand on arrive fin 2010, euh, avec donc, l donc ce qui se passe, c'est que euh, donc il va y avoir un, ce qu'on considère être un peu un élément déclencheur, même si c'est difficile de le cadrer comme ça, mais voilà, il y a un jeune homme qui va s'immoler, qui s'appelle Mohamed Bouazizi, et, euh, et ce, cette immolation-là va être un peu le moment déclencheur de ce soulèvement. Alors ce qu'il faut comprendre, et ça il y a beaucoup de sociologues et de gens qui, qui travaillent depuis longtemps sur ces questions, qui rappelle que c'est pas le premier qui s'immole, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'immolations euh, qui précèdent. Il va y en avoir beaucoup pendant et beaucoup après. C'est un geste euh, très dur et de, de, voilà, un geste, comment dire, de, de, de désespoir et en même temps de contestation ultime. C'est aussi un geste très politique. Donc, il y en a eu avant, il y en a eu après, mais à un moment donné, cette immolation-là, Mohamed Bouazizi, elle va peser plus que d'autres. Alors là, il y a plein de raisons qui l'expliquent. C'est le contexte de cette ville-là, c'est le tissu militant de cette ville-là. c'est la... Voilà, c'est plein d'éléments qui vont l'expliquer, mais toujours est-il que c'est un peu l'immolation de trop, c'est un peu l'humiliation de trop. Donc, c'est un jeune homme qui est un vendeur ambulant. Euh, donc, c'est vraiment les les voilà les métiers les plus précaires. Euh, c'est voilà, les, les personnes... Qui sont en situation de précarité extrême dans cette Tunisie euh, dans laquelle euh, voilà il y a, y a des inégalités sociales euh, terribles il euh, y a énormément de gens qui, qui peinent à vivre euh, et donc cette ce jeune homme là est harcelé par la police puisque c'est des métiers qui sont qui sont qui sont un hein, vendeur ambulant harcelé par la police et puis au bout d'un moment bah, en fait euh, il subit un le harcèlement de trop euh, on renverse sa, sa charrette, voilà c'est le harcèlement de trop et en fait ça conduit à ce geste de désespoir qui va être cette immolation. Et suite à ça, ben euh, donc cette scène-là n'est pas filmée, ou en tout cas si elle est filmée, elle n'est pas partagée. Euh, ce qui est intéressant, mais ça on pourrait y revenir, hein, c'est que moi j'ai vraiment cherché. Cette vidéo, puisqu'on en parlait, et puis dans les médias, tout le monde disait que ça avait été filmé, puis en fait, moi, je ne l'ai jamais trouvé. Voilà.
0: Oui, je... c'est ce que vous appelez les, les images manquantes, euh, ouais. page 154, et puis il y a les images manquantes, une absence apparaît comme particulièrement prégnante, celle d'un phénomène social majeur, les auto-immolations qui marquent les années 2000 et les suivantes, et euh, vous donnez l'exemple évidemment de, de, de ce marchand ambulant.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était un premier, moi, truc qui m'a beaucoup marqué, quoi, de se dire ces images-là, on ne les a pas, ou en, en tout cas. Si on les filme, on les partage pas Enfin, ça pose des questions, quoi. Mais je vais peut-être y revenir. Mais en tout cas, pour donner le contexte, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, bah, donc, il y a un soulèvement euh, très fort, populaire, qui, qui explose euh, donc, dans... à partir de, de Sidi Bouzid, donc cette ville, et qui va se répandre dans toute la Tunisie jusqu'à arriver par les banlieues de Tunis. Hein. Ça commence pas du tout à Tunis. Euh, ça finit par arriver donc, par les banlieues de Tunis jusqu'à Tunis. Et en, en quelques semaines, ça conduit donc à la démission et au départ... Euh, de, de Ben Ali, qui est donc euh, le président euh, à l'époque. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Et au sein de ça, bah, ce qui se passe, c'est que euh, eh ben, des milliers et des dizaines de milliers de personnes se mettent à filmer ce moment historique qu'ils sont en train, en train de vivre, à le filmer et à le partager en ligne. Voilà. Et moi, mon... donc ça, c'était mon travail de thèse. Euh, J'ai fait du terrain en Tunisie pendant, pendant plusieurs années. Et du coup, voilà, la question, c'était un peu euh, qu'est-ce qu'on filme Pourquoi on filme Qu'est-ce qu'on partage Et qu'est-ce que ça nous raconte en fait, de cet événement-là
0: Il apparaît nécessaire, écrivez-vous, de saisir de quel ordre est la complicité entre image, technologie de l'image et rapport de domination Donc ça, c'est le, le point de départ de votre, de, de votre, de votre travail. Et euh, vous allez euh, nous proposer dans un, dans un premier temps dans le, dans le bouquin, d'abord de, de, de faire un retour complètement en arrière, c'est-à-dire de de parler des débuts de l'image, notamment de l'image animée, c'est-à-dire du, 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 du cinéma, euh, que vous appelez très vite en fait l'industrie médiatique. Et ça, ça me semble important parce qu'on a l'impression que tout ce dont vous allez parler dans le bouquin, c'est une espèce de, 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 de bataille entre une industrie médiatique et des amateurs ou des semi-professionnels ou des professionnels repentis, mais qui s'écartent de cette industrie et quittent de temps en temps à, 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 à travailler avec. On va, on va y revenir parce que ça, c'est très intéressant. Vous avez déjà abordé cette question-là. Donc c'est quoi au départ l'image animée
1: alors, peut-être juste. Euh... Oh la prof, ok. Alors, peut-être juste autre chose <rires> non, <rires> <rires> mais non, mais tout va bien. On commence à la question de déjà de la contestation, des formes de contestation Ou est-ce que. Comment est-ce que tu veux. Ou est-ce que plutôt sur la question de la complicité entre, images et... Et <inaudible> complicité, euh, entre euh, image et rapport de domination
0: Plutôt euh, complicité entre l'image et rapport de domination <inaudible> avec euh, notamment les frères Lumière.
1: Ok, alors, euh, ouais, bah, cette histoire-là, c'est juste de dire, euh, en fait, il y, y a, bon, on, on va dire la, les, les, les images, c'est d'abord des technologies, euh, donc euh, technologie, euh, des images d'enregistrement, ça c'est un peu le terme générique pour parler de la photo et du cinéma, donc moi je parle principalement de ça, et en même temps, il y a, je fais un, ah, voilà, des petits détours à des moments sur euh, des textes qu'on tue écrits sur la question euh, plutôt des images picturales, de la peinture, bon, bref. Mais juste peut-être un point sur la question de ces technologies et, et ça, ça me fait rentrer dans le sujet assez rapidement quoi. Euh, C'est de se dire que les technologies de l'image, euh, elles sont, euh, elles ont pas d'essence, euh, comment dire, elles sont ni de droite ni de gauche. Par contre, elles sont produites par des gens. Euh, nos technologies et les personnes qui les produisent, eh ben, euh, elles elles influent sur comment est-ce qu'on conçoit ces technologies. Voilà. Et ça, ça vaut bien sûr. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui. qui euh... Qui ont un intérêt pour les technologies, tout ce qui est du numérique, de l'internet, etc. Voilà, ça, ça, ça touche aussi à toutes ces questions-là. Est-ce que les plateformes comme Twitch, finalement, euh, sont euh, autonomes, indépendantes Est-ce qu'elle est de droite ou de gauche Est-ce que c'est le capitalisme incarné Ou est-ce qu'en fait, on peut parler de contestation Voilà. Bon, c'est un peu la même chose pour les technologies de l'image, on va dire. Donc, moi, ce que je. La réflexion, en fait, que je fais en amont avant d'arriver aux formes de contestation, euh, je parle de cette phrase euh, d'un chercheur qui s'appelle John Tagg et qui parle de complicité entre les images et, euh, et les pouvoirs, voilà, entre les images et les rapports de domination. Et ce truc-là, on peut le prendre par plusieurs bouts. Euh, mais une des choses, c'est de dire, euh, voilà, les images dans l'histoire, et en particulier les technologies d'image enregistrement, elles ont été utilisées pour soutenir des processus euh, de contrôle social, par exemple, euh, donc, ça commence avec. Euh, euh, donc, on peut remonter aux Frères Lumière, et ça, c'était une des contestations et une des critiques qui a été faite des Frères Lumière, qui était de dire, mais bah, en fait, finalement, le premier film des Frères Lumière sur les usines Lumière, voilà, qu'on est en train de vous montrer, qui est le premier film potentiellement de l'histoire du cinéma, les sorties, sorties des usines Lumière, bah en fait, c'est
0: avec les ouvrières endimanchées, euh, qui ah, se sont bien, bien habillées.
1: Voilà, c'est des travailleuses de, bah, qui évidemment sortent très bien habillées, pas forcément parce qu'en fait, à un moment, où elles sont filmées. Euh, donc cette sortie des usines lumière, en fait, il y a des gens qui disent mais en fait, c'est déjà un film euh, qui est un film, finalement, euh, commercial, en fait. Euh, c'est déjà euh, pas un film publicitaire, mais c'est l'expression qu'emploient qu certains qui parlent, c'est le premier film publicitaire, parce que finalement, c'est une publicité pour les usines lumière. Voilà. Et c'est vrai qu'on est assez rare qu'on le pense comme ça, en fait, cet objet-là. Euh, pourtant en l'occurrence, effectivement, c'est ça. C'est les usines lumière et puis on a un film qui nous montre... Euh, oui,
0: fait... certains vont, vont jusqu'à dire en fait c'est un film patronal c'est extrêmement important parce qu'effectivement, c'est le premier film connu. Hein. Euh, et donc, euh, en effet, les Frères Lumières, il, 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 y, a, il y a deux films hein, très connus. Il y a celui-ci, la sortie de, leur, de leurs usines à Lyon. Et puis, euh, il y a l'entrée en gare de La Ciotat où ils avaient une résidence secondaire. Hein. C'est quand même. Bon,
1: c'est. Les... ça, les Frères Lumières, de toute façon, ils filment ce, ce qui est leur vie. Hein, un Petit déjeuner de. Euh, du bébé, c'est exact, c'est ça aussi. Il hein, euh, y a ce, ce petit film qui est juste euh, le petit, voilà, le repas de bébé, repas de bébé, voilà, c'est ça le titre. Euh, de toute façon, ils filment leur vie, donc bon. Ce qui, ce ce qui fait dire,
0: alors, ce qui fait dire à, à des gens euh, de, de Chicago, on, on en parlera peut-être un, un petit peu après, mais simplement le, la, la phrase dès le départ, le film documentaire fut une catastrophe. Il qualifie, donc c'est euh, il, il le Critical Art Ensemble. Oui, ouais, voilà. Euh, et, et qui qualifie donc le, 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 le film de réclame pour l'industrialisation. Donc, c'est extrêmement important parce que euh, si, on, si, on, si on est d'accord avec ça, effectivement, ça donne tout de suite, dès le départ, un point de vue très particulier sur euh, l'image animée, donc le cinéma, euh, dès sa naissance.
1: Bah, disons que c'est marrant de le prendre, c'est un peu faire une histoire industrielle. Ce n'est pas, pas juste un art. Voilà. Le cinéma n'est pas juste un art. Tout comme la photographie ne sera pas juste un art. Il y a une histoire industrielle de ça. Non seulement, bah, évidemment, il hein, y a des grandes industries, euh, enfin, bon, les lumières, mais Kodak pour la photographie, c'est euh, des, des grandes boîtes, euh, voilà, qui, qui vont par ailleurs, Kodak par exemple, va être en situation de monopole pendant des décennies. Donc c'est euh, d'abord aussi des industriels, ces gens. Donc c'est la, la, la première chose euh, qui est intéressante de se rappeler. Donc, effectivement, je commence avec cette histoire-là de ce premier film Lumière qu'on que, ben, qu vous enseigne dans les écoles de cinéma comme étant le premier film de l'histoire de l'art cinématographique, euh, mais aussi on peut le regarder comme étant le premier film de l'industrie cinématographique. Et, et donc, ça, c'est une autre manière de le regarder. Et, et ensuite, il y a toute une histoire qu'on peut faire euh, de, euh, voilà, de cette complicité entre l'image et donc ce que je disais, le contrôle social ou les rapports de domination plus généralement. Donc, une histoire qui passe par... Donc, moi, je commence par la photographie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à cet endroit-là. À la fois, la photographie, elle va être utilisée dans l'entreprise coloniale, en fait, dans, dans, dans tout ce qui est euh, l'aventure voilà, coloniale. Euh, on va s'en servir à la fois pour euh, photographier les populations qu'on colonise et donc euh, faire des types euh, humains. Euh, on va s'en servir euh, en France en particulier puisque, Cocorico, on a une des personnes qui va... Euh, qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la photographie anthropométrique, c'est-à-dire la photographie qui sert Monsieur Bertillon. Bertillon, Alphonse Bertillon.
0: Alphonse et respect pour Alphonse Bertillon, donc le. le...
1: Fonder la photographie policière, judiciaire.
0: En fait. C'est ça. C'est ça, qu'on peut retrouver au musée de la préfecture de police de Paris, que je, que je vous conseille. Je ne désespère pas un jour de faire un live depuis le musée de la préfecture. Ce, ce, cela dit, c'est vrai que c'est les débuts de la police scientifique. Hein. Euh, voilà, il, il invente la, 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 la photo, euh, comment dit-on déjà, en trop. Voilà.
1: L'idée, c'est ben ce que vous connaissez, vous avez déjà tous vu ça, je pense. C'est ce fameux face-profil. Alors, ça dépend, il y a plein de manières de le faire, mais en tout cas, c'est cette idée qu'on va normaliser une forme qui permet qu'on mette toujours la personne dans la même position, avec le même cadre, avec éventuellement donc, une règle derrière, ça c'est ce qu'on trouve dans les mugshots états-uniens. Et donc comme ça, on va pouvoir avoir en fait, des photos qu'on peut comparer, hein, donc, dans cette idée de pouvoir faire de la reconnaître en fait. Et, et donc, effectivement, la photo, très vite, on se dit, ça, ça va servir dans l'espace judiciaire. Donc, euh, en fait, ça va servir dans, dans, dans la possibilité de reconnaître les récidivistes, par exemple, et donc, et donc de faire des fichiers. Et donc, c'est à l'origine aussi des fichiers judiciaires de la police, euh, la photographie est immédiatement euh, apparentée à cette histoire-là, voilà, à cette histoire en fait, de la surveillance, si vous voulez. Et puis ensuite, on a, euh, là encore, euh, on peut donner l'exemple de euh, la photographie, elle va servir aussi, je le disais, donc dans, dans l'aventure coloniale, avec des gros guillemets, hein, euh, mais aussi, donc, dans tous ces... elle va soutenir tout un tas de théories qui sont euh, des théories biologisantes euh, de ce XIXe de ce, de ce siècle, euh, et en particulier donc, toutes les théories de la race, qu'on appelle les théories de la race, voilà, donc des différences raciales. Euh, et là aussi, euh, la photo, on s'en sert pour tenter de, euh, voilà, de figer euh, des, euh, des essences raciales, par exemple, ou des caractères des types humains. Et euh, donc voilà, on s'en sert euh, là, on s'en sert au niveau de la police, pour aussi faire des types criminels. Pareil, on photographie avec l'espoir de saisir ce type criminel. Ça aussi, c'est des théories euh, de cette époque-là.
0: C'est ce que Ragben, dans le chat, appelle le « délit de sa gueule », qu'on essaie euh, de, de, de rendre scientifique, finalement.
1: Bah là, il y a vraiment des théories scientifiques. Il y a toute une pensée en fait, euh, de, la, vraiment de la naturalisation du criminel, par exemple, avec plein de, de théoriciens différents. Mais, euh, par exemple, on a un Italien qui s'appelle Cesare Lombroso, qui est euh, voilà, qui est un des théoriciens du criminel né, euh, et c'est, vous savez, hein, c'est, vous avez peut-être déjà croisé ça. Euh, c'est, on va chercher dans la forme du crâne des traces en fait de la criminalité qui serait innée, voilà. Et donc toutes ces théories biologisantes, et eh ben, elles vont. Euh, voilà, ça regarde pas ce travail.
0: <rire> je, je bloque le mien là deux secondes.
1: <rire> toutes ces théories biologisantes là, en fait, la photographie, elle va euh, permettre un peu d'aller dans, de soutenir en fait ces, ces théories là. On va, on va s'en servir pour essayer de. De soutenir ses théories et de montrer par l'image. On va le retrouver aussi en psychiatrie. Dans la psychiatrie, pareil, on va faire des photographies des fous et des folles, en particulier. Euh, et pareil, pour essayer de saisir comme ça des types de la folie. Donc, ça, c'est vraiment le premier volet de, 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 de se rappeler, en fait, que euh, cette, cet outil-là de la photo, eh ben, il va servir, en fait, dans tout un tas d'institutions du contrôle social, euh, pour être, voilà, pour parler un peu comme. Comme Foucault, enfin, dans une perspective un peu comme ça, dans, dans ces institutions de, de, euh, de, du contrôle social, on, on va se servir de la photographie. Voilà. Et donc, ben, par extension, euh, moi je pars de ça et peut-être de Bertillon pour arriver à la vidéosurveillance aujourd'hui telle qu'on l'expérimente, et se dire, euh, il y a un continuum en fait de ces technologies euh, qui ne sont pas du tout par essence euh, susceptibles d'être contestataires, susceptibles d'être. Euh, libératrice, d'être émancipatrice. Euh, euh, Il voilà. n'y a, a ni d'essence euh, contestataire, euh, ni forcément d'essence, euh, on va dire, euh, oppressive, mais voilà, en tout cas, se poser la question de qui produit ces technologies, ça a, ça a un impact fort sur ce qu'on en fait, sur les usages qu'on en fait, puis aussi de, même de, 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 de comment elles sont conçues. Euh, l'exemple que je donne, et peut-être je m'arrête là, euh, sur, sur ce thème-là, l'exemple que je donne par exemple, c'est Kodak. Donc Kodak, qui va être l'industrie, qui va être l'entreprise, en fait, qui va, pendant des décennies, être en situation de monopole sur la production des pellicules photographiques et puis des appareils photographiques. Kodak, par exemple, donc, quand ils développent leur première pellicule chimique, donc la photographie, c'est une émulsion chimique à la photographie argentique qui réagit à la lumière. Bon, Eh bien, quand on conçoit cette émulsion, on la conçoit pour photographier. Quoi Eh bien, des personnes blanches. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est conçu aux États-Unis voilà, que les personnes, les chimistes qui euh, produisent en fait ces supports-là, à un moment donné, se basent euh, sur ce qu'ils pensent être qui va être photographié, c'est-à-dire des personnes blanches, dans ce contexte-là. Et ça, ça a une incidence. Ça a une incidence parce qu'en fait, la norme chimique, elle se base sur une certaine carnation qui n'absorbe pas la lumière de la même façon qu'une carnation plus foncée, par exemple. Et donc, pendant des décennies, ça va avoir un impact euh, très concret, en fait, hein, sur comment est-ce qu'on peut photographier des personnes non blanches. À tel point qu'à un moment donné, euh, Kodak va devoir changer ses émulsions. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils ne vont pas changer comme ça par bonté de cœur parce qu'ils se réveillent un matin et se disent « Ah, mais en fait, il y a des personnes noires, en fait. Peut-être que mes émulsions ne sont pas suffisamment euh, euh, sensibles pour permettre de les photographier. » Mais c'est parce qu'il y a euh, deux grands clients de Kodak, qui sont des industriels, industriel du chocolat et industriel du bois, qui disent, bah en fait, nous, tes, tes pellicules, là, ça nous permet pas tellement de saisir les variations de couleurs de nos produits que sont le bois et le chocolat. Et ça va contraindre Kodak à donc s'interroger sur ces émulsions chimiques et à transformer ces émulsions. Voilà, donc ça, c'est vraiment qu'une seule partie de l'histoire, mais c'est pour vous donner une idée de comment est-ce qu'au fondement des technologies, on peut avoir, en fait, la trace de nos constructions sociales de, de la manière dont on est socialisé euh, et, et voilà, et, de, 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 et que ça, ça a un impact aussi comme on, dans la manière dont on construit des technologies.
0: Alors, euh, tout ça est, est, est évidemment exact et passionnant, puisque c'est le, le premier chapitre dans, dans le bouquin, mais apparaissent quand même, et notamment en Russie, des gens euh, qui vont euh, donc euh, au, euh, à la faveur de, de la révolution d'Octobre, euh, qui vont quand même euh, dire ah il y a peut-être des choses à faire avec le avec le cinéma euh, pour essayer de, de, de porter la parole, la parole ouvrière. C'est-à-dire d'essayer de. Alors, est-ce qu'il le pensait comme ça, d'ailleurs, de, de détourner, de contourner euh, cette, euh, ces technologies euh, nouvelles, qu'elles soient euh, le son ou, plus singulièrement, l'image le, le, euh, Là, je pense euh, notamment à Me Mevetkin et, et d'autres. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là comment, comment les choses se, se passent Et est-ce que c'est vraiment contestataire Ou est-ce que ce sont des gens euh, qu'on désigne euh, comme euh, les, les porte-voix d'une... Une révolution euh, en marche.
1: Alors, c est, c est, euh, oui, Alexandre Medvedkin, donc euh, c'est un cinéaste qui va être euh, donc cinéaste russe euh, et qui va être connu en particulier pour le, son ciné-train. Extraordinaire. Alors c'est pas forcément le premier qui, qui fait ça, mais il y a quand même, ça va être assez fondamental. Et donc l'idée c'est quoi C'est un train euh, dans lequel il y a tout le matériel nécessaire à la fois euh, pour filmer, pour développer, pour monter et pour projeter. Et donc euh, on est euh, effectivement euh, au tout début euh, du XXe siècle, et, et, euh, et donc l'idée de Medvedkin, c'est de traverser euh, ce qui est à, à, à l'époque l'URSS euh, pour filmer, euh, eh bien, les travailleurs et les travailleuses de, de cette URSS. Alors bien sûr, ce n'est pas anodin et il est euh, parfaitement financé euh, par l'État. Hein, c'est vraiment un cinéaste euh, qui, est, euh, qui, qui, fait, qui participe en fait à, à cette à cette comment dire à cette cet, euh, idéal communiste de l'IRSS. Hein, c'est un cinéaste qui est allié à ce, à ce projet politique-là et qui est financé donc, euh, par, par ce projet politique. Euh, mais en tout cas, lui, ce qu'il va faire, c'est que donc, il traverse l'IRSS et il va aller filmer ses travailleurs et ses travailleuses, paysans, paysannes, ouvrières, ouvriers, voilà, euh, pour filmer ses réalités et en plus avec tout un espèce de projet qui est celui de, le, de, pas seulement de filmer et puis de, de prendre ces images et puis de s'en aller, mais de, le, de les montrer euh, et donc aussi de les montrer aux, aux gens. Et puis, en plus, il y a euh, toute une manière de filmer les problèmes qu'il peut y avoir dans certains euh, milieux du travail et puis ensuite le montrer aux responsables de manière à avoir un effet sur euh, la transformation des conditions de travail éventuellement, euh, etc. Voilà, bon. Donc, c'est une entreprise qui est un peu ambiguë à un endroit parce qu'elle sert voilà, un projet politique d'État, mais en même temps, c'est aussi... Le premier moment d'une euh, démarche qui est celle de filmer euh, eh ben, les plus démunis, mais aussi la force travail, voilà celles et ceux qui euh, n'étaient pas nécessairement les héros euh, des histoires. Euh, et donc, euh, c'est euh, voilà, une entreprise hyper importante euh, qui va marquer aussi euh, beaucoup de cinéastes par la suite, jusqu'aux années 60, puisqu'il y en a qui vont s'en réclamer de cette histoire-là jusqu'à s'appeler les groupes
0: Les groupes médecins, absolument. Après, euh, après 68. Euh, alors, moi, je croyais, et en, en vous lisant, euh, je, je n'ai pas retrouvé ça, je croyais que c'était Vertov euh, qui voulait euh, donner à chaque soviète une caméra.
1: Alors, Ziga Vertov, euh, lui aussi, il fait partie de cette aventure-là, juste pour euh... Euh, parenthèse, en fait, ce qu'il faut se comprendre, c'est que vraiment euh, ce début euh, du XXe siècle et, et vraiment, c'est les Russes qui vont être à l'avant-garde euh, du cinéma. À la fois dans les théories, les plus grands théoriciens du montage sont Russes.
0: Sont Russes euh, et c'est toujours appliqué, honnêtement.
1: Et, voilà. Et par ailleurs, c'est voilà, de toute façon. Y compris par toutes les séries Netflix. <rire> c'est ça qui est dingue. <rire> Un des grands pays du cinéma vraiment historiquement quoi voilà qui est assez euh, dont on se souvient pas mais c'est 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 là qu'il va y avoir les plus grands théoriciens à la fois euh, voilà je te disais des théories du montage et à la fois des plus grands de ceux qui vont expérimenter le plus tôt en fait ces technologies-là. Donc Ziga c'est euh, donc lui c'est vraiment l'expérimentation euh, donc c'est vraiment l'utopie euh, du cinéma comme étant donc le ciné-œil euh, c'est cette idée qu'en fait le cinéma va permettre d'aller plus loin que le humain par exemple donc lui un truc qu'il adore faire c'est qu'il met des caméras sous les trains donc là où le corps ne pourrait pas être, donc où on ne peut pas voir sous un train. Euh, il met des caméras, il va les percher je ne sais où. Euh, voilà, donc lui, Vertov, c'est vraiment l'expérimentation euh, uh, cinématographique poussée à son extrême, et avec là aussi, euh, aussi bien sûr, euh, une, toute un, une incarnation dans cette utopie du cinéma euh, comme émancipatrice. Quoi. Et effectivement, je ne voilà, parle pas de Vertov, mais bien sûr qu'il fait partie de, de cette période-là et, et de cette euh, entreprise-là cette idée que, que en fait, que la caméra va être émancipatrice. Voilà. Donc,
0: donc là, on est dans les années 10, 20, on va dire. Qu'est-ce qui se passe avant l'explosion, on va dire, des années 60, dont on va largement parler dans quelques instants, mais entre les années 20 et les années 60, qu'est-ce qui se passe en termes d'images de, de la contestation filmées par les contestataires ou filmées auprès des contestataires C'est quoi les grandes, les grandes dates ou les grands moments Alors,
1: il se passe plein de choses et je, quand même, je fais une toute petite aparté sur ça qui est de dire… Il y a pas... Ah, j'adore les profs Les profs, voilà. c'est l'enfer, l'enfer, je suis désolée, on est vraiment… C'est l'enfer Non, juste un point qui est de dire qu'il n'y a pas une histoire, moi je pense que c'est important de le rappeler, et tout, quiconque vous dirait qu'il n'y en a qu'une, c'est… voilà Donc moi, c'est vraiment une histoire possible, elle est forcément partielle et elle est forcément parcellaire. Euh, pour plein de raisons, mais je pense que c'est vraiment important de le dire, quoi, de, de se rappeler que l'accès aux sources, dans le, ça ne peut pas être une histoire mondiale, euh, parce que d'abord, ce serait impossible de le faire en un livre, et parce que l'accès aux sources, il est très différent selon les contextes. Donc par exemple, là, je vais évoquer une expérience états-unienne, juste pour dire que, évidemment aux États-Unis, l'archive, elle est pléthorique, et que donc, c'est beaucoup plus facile de parler des États-Unis, parce qu'on a beaucoup d'archives. C'est beaucoup plus dur de parler des pays euh, arabophones, euh, des pays euh, voilà d'Afrique en général parce que l'accès à l'archive est beaucoup plus difficile donc juste je euh, quand même je pense que important de faire euh, oui, oui
0: abso absolument absolument
1: et euh, en tout cas voilà donc qu'est-ce qui se passe ben, il se passe plein de choses euh, dans les exemples que je donne moi il y a par exemple collectif de cinéastes donc voilà états-unien qui s'appelle la worker film and photo league euh, et qui va être par exemple voilà un de ses premiers collectifs euh, là aussi plutôt dans l'idéal communiste, euh, qui veut euh, filmer euh, les travailleurs et les travailleuses, mais aussi les luttes, euh, avec l'idée que là encore, en fait, il, il faut à la fois euh, euh, bah, faire histoire de ces luttes et aussi parce que ça va servir aux mobilisations. De manière générale, en tout cas, dans, dans ces années, donc il faut se rendre compte que jusqu'aux années 60, quand même, les technologies audiovisuelles, elles sont très coûteuses, euh, parce qu'en gros, on est bah, justement sur des caméras qui sont, euh, avant, avant un certain seuil, ce ne sont pas des caméras vidéo, hein, c'est des caméras argentiques, donc la pellicule, il faut la développer, donc ça coûte, il faut l'acheter, il faut la développer, on a un, un temps d'enregistrement qui est limité, enfin, je le rappelle pour les plus jeunes d'entre les personnes qui sont là, on a, euh, voilà, pendant longtemps, on avait un temps limite d'enregistrement, donc tout ça, ça a un coût, et ce coût, euh, ça a une implication forte sur comment est-ce qu'on fait des images. Et donc aussi sur le fait que peut-être, comme les technologies sont très chères, eh ben on, doit, euh, on doit mutualiser en fait, ces technologies. Ce qui explique que, euh, aussi on constitue des collectifs à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas avoir une caméra chacun, voilà, tout simplement. Et que justement, le moment où on va pouvoir avoir une caméra chacun, ça va transformer des choses, mais on y arrivera tout à l'heure.
0: Alors ça, c'est un point important. Euh, je, je, je vous coupe deux secondes. Parce qu'effectivement, euh, ce qu'on va comprendre en vous lisant, c'est que euh, l'image de la contestation, elle est d'abord et avant tout et quasi uniquement euh, le fait de collectif, alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt le fait d'individu. Et ça, c'est lié évidemment à la, à la technique. Euh, vous venez de le dire, à l'époque, une caméra, c'est très cher, c'est très lourd, c'est très compliqué, euh, alors qu'aujourd'hui, chacun... Comme chacun sait, a son œil dans la poche et peut filmer. Donc évidemment, ça, ça modifie aussi la, la production de, de, de l'image. On vous écoute.
1: Oui, alors évidemment, il y a plein de cinéastes, des individus seuls qui vont faire des films militants, et il y en a beaucoup, et qu'on connaît. Mais c'est vrai que, donc, pour le coup, on va dire que. Euh, alors, pas, pas, pas très vite, hein, mais, euh, mais, mais il y en a des individus seuls. Mais, mais moi, je me suis concentré sur les pratiques collectives, parce que justement, en fait, d'abord. En France, il faut savoir qu'on a une tradition euh, des études filmiques, ou en tout cas de la manière dont on approche le cinéma, qui est traite par les auteurs. Et je dis auteurs à dessin parce que c'est rarement les autrices. Oui. Euh, et du coup, moi, je voulais aussi me détacher de ça. C'est-à-dire que le cinéma militant, en France, on a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. On le connaît assez bien, mais on connaît surtout les auteurs. Et, euh, et cette histoire des collectifs, elle est beaucoup moins faite. À part, encore une fois, sur les collectifs français des années 60-70, auxquels on va arriver à parler. Oui. Je voulais qu'on parle aussi de tous ces autres collectifs plus méconnus qu'ont traversé l'histoire. Et par exemple, la Walk Walker Film and Photo League états-unienne, on n'en parle pas en France, on ne nous l'enseigne pas, euh, moi, on ne me l'a pas enseigné euh, en fac de cinéma, quoi. Euh, et tous ces autres collectifs, même des années 80, des années 90, dont on ne parle jamais. Et, et donc, effectivement, des individus qui vont faire des films militants ou, ou du cinéma contestataire, il euh, y en aura, il euh, y en aura toujours ça. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était des collectifs. Et effectivement, on va arriver à aujourd'hui et on, on en parlera où on a si ce n'est une disparition en tout cas très clairement euh, les collectifs euh, euh, voilà qui produisent de la vidéo contestataire ou du cinéma de contestataire euh, sont extrêmement rares aujourd'hui et, et, et voilà, ça a des raisons qui sont à la fois techniques, politiques, sociales sur lesquelles on reviendra. Mais donc juste pour reprendre notre fil, bah il se passe plein de choses dans ces, dans ces de ces années 30 euh, voilà jusqu'à jusqu'aux années 60 il euh, y a déjà un certain nombre d'expérimentations comme ça collectives autour du cinéma qui sont surtout ancrées, on, euh, on va dire, dans des organisations politiques euh, classiques, en particulier donc liées à l'idéal communiste, aux partis communistes, euh, mais aussi euh, aux expériences syndicales. Euh, alors, qui vont arriver un peu tardivement parce que euh, les, 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 disons qu'en fait les, les grandes euh, les, les grands syndicats, en particulier en France, parce que les structures syndicales sont très différentes selon les pays, mais pour ce qui est de la France, par exemple la CGT, qui est le plus vieux syndicat français, ne euh, va pas tout de suite se lancer dans l'entreprise du cinéma.
0: Euh... Non, il y, 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 y a même une, une défiance, hein, racontez-vous, c'est-à-dire que euh, le, le, le cinéma, c'est le mal.
1: Bah, disons qu'il y a une défiance, effectivement, une défiance, pourquoi Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'en fait le cinéma, c'est un art populaire, hein, au début, c'est un art de foire.
0: Absolument. Les,
1: les premiers euh, premiers films, c'est dans des foires qu'on les diffuse. Hein. C'est pas du tout euh, c est, c est pas du tout un art au début. Hein.
0: C'est un art forain.
1: C'est un art forain, voilà, c'est ça. Euh, comme au poste. Et, euh, et en fait, c'est conçu par beaucoup de, de c'est conçu par des militants euh, euh, politiques comme étant plutôt quelque chose qui a tendance à distraire les masses en fait. Hein, c'est un c'est un, un art de la distraction euh, et, et du coup, il y a une assimilation en fait à au cinéma, euh, c'est n'est pas du tout conçu comme étant quelque chose de révolutionnaire. Euh, au contraire, c'est plutôt abrutissant, c'est plutôt conçu comme ça. Donc en fait, il y a un certain nombre d'organisations qui vont tarder à se lancer dans l'entreprise euh, du cinéma. Donc ça, il y a euh, par exemple Tanguy Perron en France, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, l'histoire syndicale et cinématographique, qui, qui, a fait des, qui, a, qui a fait un travail super. Et voilà, et donc en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'aux années 60... Euh, le, le cinéma contestataire on va dire ou militant ou, ou euh, voilà est beaucoup lié aux grandes organisations mais c'est très euh, voilà c'est très contextuel hein, de, de comment de comment fonctionne de, de enfin comment 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 dire comment est construit en fait euh, la, la, la contestation et les les organisations politiques. Et puis quand on arrive vers les années 60, il y a un affaiblissement lent euh, jusqu'aux années 70-80 de ces grandes organisations en particulier du Parti communiste et donc on va avoir euh, un détachement euh, de ces organisations-là et des collectifs qui sont plus, euh, soit affiliés à des organisations euh, plus, euh, plus euh, voilà, de la gauche radicale, peut-être qui ne sont pas les grands partis, euh, des, des organisations féministes à partir des années 70-70, euh, etc. Et donc on, voilà, on a une recomposition un peu aussi de ces pratiques euh, du cinéma contestataire, qui est d'abord cinéma, c'est-à-dire que vraiment pendant longtemps ce qu'on fait c'est des films
0: alors, je, 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 justement, je, je vais vous montrer une. Je vais vous montrer une photo. J'imagine que vous savez de qui il s'agit. C'est Carole. Absolument, Carole. Ah oui, on l'appelle Carole. Oui, voilà absolument. Alors, elle, elle porte une, une caméra qui est extrêmement importante. C'est une caméra Sony dont, dont vous nous parlez, la porte à Pâques. Euh, et là, on est donc à la fin des années 60. Il faut dire qui est cette dame, quelle est cette caméra, euh, parce que c'est justement un moment un peu, un peu charnière. Là, vous venez de parler de, 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 de cinéastes qui qui s'exfiltrent un petit peu de, 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 des partis ou des syndicats. Et euh, on arrive donc dans les années 60, la technologie devient euh, portative. Euh, donc ça, c'est la première caméra en fait, première caméra euh, premier caméscope, on pourrait dire.
1: C'est la première caméra, euh, ouais, ce qu'on appelle unité euh, vidéo légère. Voilà. C'est le porte-à-pac, donc ça sécrit p o r t -E, euh, porte-à-pac avec un K à la fin. Et c'est donc commercialisé par Sony en 67. Et en fait, oui, cette caméra-là, elle va devenir un peu mythique, euh, entre autres parce qu'elle va être appropriée par beaucoup, justement, de collectifs vidéo euh, qui sont euh, liés aux luttes sociales. Euh, et donc, il y a plein, euh, comme ça, il y a plein d'images. Si vous, vous tapez, par exemple, aussi un autre collectif dont je parle qui est Vidéo R-E-E-X, euh, -E -E euh, vous allez le voir. Vous allez les voir aussi avec des portes à pack euh, Donc, il y a quand même, euh, voilà, il y a plein d'images comme ça de, de cette caméra qui est devenue un peu mythique. Donc première vidéo, euh, euh, unité vidéo légère, euh, quand elle est commercialisée en 67, elle coûte encore quand même cher, hein. elle coûte euh, environ 1000 dollars, donc tout le monde ne peut pas s'approprier, clairement, euh, il faut quand même encore se rappeler de ça, mais bon, on, on va vers une démocratisation quand même très nette de ces technologies. Euh, Carole rousseau c'est euh, une figure absolument passionnante et très très importante euh, de la vidéo militante en France. Euh, qui donc heureusement il euh, euh, y, y a voilà y a, pour le coup il y a quand même des gens qui ont qui ont travaillé sur elle et on, on a un peu de travaux voilà là aussi elle est là avec le porte à pack voilà.
0: alors là on la, on la voit avec le porte à pack avec cette image géniale euh, c'est le gars qui porte le parce qu'en fait on, là on voit la caméra mais il y, y a un gros machin derrière le truc blanc c'est c'est l'enregistreur en fait hein. et, en tout, ouais. et, et là c'est assez cool euh, parce que c'est le mec qui porte le truc lourd et elle elle filme <rire> Et euh, elle a, Carole a, a notamment euh, réalisé le, le, le film sur le, le phare, le, le front homosexuel euh, révolutionnaire. Euh, ces films sont largement rediffusés ici ou là, euh, dans des dans des cercles euh, militants et, et pas et pas euh, uniquement féministes d'ailleurs. Euh, mais c'est absolument une figure euh, majeure de, de de tout ça, ouais.
1: C'est ça et juste parce que je vois passer une question qui était du coup il n'y a pas de documentaire avant juste sur ce point sur cette technologie ce qu'elle permet c'est juste que non seulement elle est appropriable plus facilement mais les gens peuvent sortir dans la rue ce qu'il faut comprendre c'est quand même avant ces technologies là on a des énormes caméras euh, pour une part sur pied qui peuvent difficilement être transportées euh, et en plus euh, voilà la, la question en plus de l'enregistrement audio qui va mettre un certain temps à être simultané hein, la prise d'image et la prise euh, audio simultanée et donc en fait ce qui fait c'est surtout que c'est compliqué euh, effectivement de faire euh, du, du cinéma du réel euh, parce qu'on a du mal à sortir dans la rue avec. Alors qu'avec ces caméras-là, qui sont extrêmement euh, légères et beaucoup plus faciles à utiliser, mais avant elles en réalité il y a déjà des caméras euh, pellicules, par exemple le Super 8. Sauf que donc la, la caméra Super 8 ça va être un peu la première caméra avec laquelle on peut sortir dans la rue. Sauf que là c'est encore la technologie argentique. voilà. Euh, mais la caméra Super 8 c'est la première caméra amateur... Euh, qui arrive aussi euh, euh, dans ces années-là, euh, un peu avant. Et il va y avoir par ailleurs, une, euh, euh, ces, ces technologies vont, vont comment dire, euh, on va les utiliser simultanément. Que la, la technologie vidéo arrive, elle ne va pas écraser l'argentique. C'est un truc qu'il faut se souvenir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on arrive avec la technologie vidéo que d'un coup, on filme plus en pellicule. On va filmer en pellicule très, très longtemps après. On va continuer de filmer en pellicule jusqu'à, mais vraiment très récemment, beaucoup de cinéastes filmer encore en pellicule. Euh, mais en tout cas, voilà, la, la, la vidéo, elle est beaucoup moins chère, elle permet de filmer plus longtemps, euh, c'est beaucoup plus léger, même si les petites caméras Super 8 étaient déjà très légères, mais par contre, on ne pouvait pas prendre de son. Et donc voilà, donc en tout cas, avec ces vidéos-là, on, on accède vraiment à, à une capacité de prise de vue euh, euh, qu'on n'avait pas avant. Quoi. Euh, voilà, et oui, donc Carole Polo c'est très important, c'est aussi une figure du féminisme. Euh, qui va faire des films très importants pour la pour, la, pour les luttes féministes euh, avec d'autres femmes d'ailleurs euh, avec Delphine Séric par exemple avec Louise, euh, qui va faire Mazo et Mizo vont en bateau euh, voilà des films très coup de poing aussi alors
0: celui là c'est celui, oui, celui sur le c'est celui sur le une satire d'apostrophe non c'est celui-là ou c'est un autre Je sais pas.
1: Euh, euh, la satire d'apostrophe c'est Mazo et Mizo vont en bateau ouais ah, qui, qui, qui qui
0: est hilarant
1: ouais. absolument ouais. hilarant c'est incroyable, ouais. Et euh, voilà. Et donc il y a, y a c'est très provocateur. C'est, euh, voilà, c'est très, c'est très drôle aussi parfois. Et en même temps, c'est, euh, voilà, c'est vraiment coup de poing, quoi. Euh, et donc elles sont liées aussi à des collectifs comme, euh, donc il y a les Insoumuses, il euh, y a Vidéa qui sont euh, des collectifs euh, constitués quasiment que de femmes. Euh, Vidéa, je crois qu'il me semble que c'est Vidéa, donc qui est constitué que de femmes. Insoumuses aussi. Pour certaines liées plutôt au MLF.
0: Donc là on voit, euh, là je crois que c'est des images justement du, du porte à pack. Quelqu'un demandait tout à l'heure, euh, voilà, ça c'est le porte à pack. Voilà.
1: Ah, c'est génial en couleur en plus. Ouais, c'est ça. Ça c'est le porte à pack absolument. et eh ben ça probablement c'est vidéo freaks justement.
0: Oui, absolument. Voilà. voilà Bien. Ça, oui, rester, Vous pouvez rester, Lune. On sent, on sent que vous connaissez votre, votre, votre sujet. Je suis super content. J'ai préparé plein d'images et tout. Je suis super content. Hey, hey, je suis tout seul. Hein.
1: C'est <rire> bon. génial. Bah, c'est un collectif états-unien. Du coup, on en parle deux minutes.
0: Oui, absolument.
1: Euh, voilà, donc c'est euh, 60-70 et c'est un collectif assez marrant. Euh, qui est, alors C'est une période où il y a énormément de collectifs vidéo, en particulier à New York, ça fuse de toutes parts, il y a plein d'expériences différentes, je parle d'un certain nombre d'entre elles. Euh, et donc Video Freaks, eux ils sont connus entre autres parce que ils vont partir euh, à un moment donné euh, s'installer à la campagne en vie communautaire, voilà, qui est un grand classique des années 70, et ils vont créer ce qui est peut-être une des premières télévisions pirates états qui est Lansville TV. Euh, et donc, eux, euh, voilà, une des premières. Euh, donc là, on, justement, on sort du format film, on fait plus que des films et on va commencer à arriver à des formes qui sont euh, plutôt de contestation, plus seulement de l'industrie cinématographique, mais aussi donc, de l'industrie médiatique et en particulier de la télévision. Voilà, c'est le, le moment où on commence à arriver à, à ça et, euh, et donc avec les premières télévisions pirates.
0: Voilà, Et évidemment, c'est le, euh, le grand moment contestataire aux états unis euh, Et il y a notamment, en 1967, un collectif qui s'appelle Newsreel, euh, qui, euh, qui se constitue, évidemment ça nous parle ici particulièrement, euh, suite à, à des manifestations qui ont été réprimées euh, dans la plus grande férocité et brutalité policière. Ici, on ne dit pas violence policière, ça n'existe pas, on dit brutalité policière ou, ou férocité policière. <rire>
1: D'accord. je euh... <rire> Alors, euh, oui, The News Real, euh, effectivement. Alors, alors ça, c'est l'histoire qu'ils en donnent. On ne sait jamais si c'est complètement vrai, si ça va être ça qui va être à l'origine du collectif. Mais en tout cas, ce qu'ils racontent, c'est que euh, un certain nombre de, de membres donc, qui vont devenir des membres de ce collectif vivent une manifestation, donc la manifestation, la grande manifestation du Pentagone, qui est réprimée très fort. Et en fait... Euh, ensuite, ils se rendent compte que le traitement médiatique de cette manifestation est complètement euh, voilà, est, est complètement à côté de la plaque et même mensonger par rapport à ce qu'ils ont expérimenté. Donc, il y a cette espèce de voilà, de choc entre ce qu'ils ont vécu et la manière dont le, le monde médiatique va le montrer. Et donc, à la suite de ça, ils décident de créer ce collectif qui s'appelle The News Rear. Ce collectif-là, il est intéressant parce qu'il va être euh, très large. Il va compter jusqu'à plus de 60 personnes, euh, ce, qui est, ce qui est rare. Hein. Les collectifs, généralement, c'est plutôt... Euh, voilà, des petites dizaines de personnes, mais là, on a plus de 60 personnes, ça circule, il y a plein de gens qui rentrent, qui sortent. Euh, par ailleurs, c'est un, un collectif qui va beaucoup se transformer aussi euh, au fur et à mesure, euh, qui va finir par s'appeler The Seul world, world, donc troisième monde euh, Newswear, parce qu'il va être euh, en particulier euh, voilà, habité de, de, de personnes qui vont pousser la question des coloniales, puis c'est aussi un grand moment euh, d'émergence de, de ces luttes décoloniales. Euh, et voilà donc The News Real, au début ça naît effectivement avec un, un projet euh, très ambitieux euh, qui est de faire trois types de vidéos donc des vidéos qui sont plutôt justement on va dire journalistiques de la documentation des vidéos un peu éducatives euh, sur la question euh, des luttes et puis le troisième m'échappe. mais bon finalement euh, ils, ils vont être incapables de tenir l'ambition de ce projet euh, et, euh, et ils vont surtout faire des films euh, qui vont à la fois donc, documenter des luttes mais qui vont être utilisés par exemple par le Black Panther Party. Le Black Panther Party utilisait un film produit par The Newswear euh, dans, euh, dans les, leurs meetings, par exemple, de recrutement. Euh, voilà. Donc c'est un collectif qui à la fois fait de, de la documentation de lutte euh, dans une perspective qui est celle de justement bah, voilà, montrer des manifs dans la réalité de ces manifestations et puis potentiellement la, la, la réalité de la répression, euh, mais aussi euh, montrer euh, les pratiques de collectifs militants. Euh, de manière à les rendre accessibles, compréhensibles et à les diffuser. Euh,
0: Est-ce que, est que vous avez euh, repéré des, des, des films sur les, la question euh, des violences policières avant les années 60 ou pas Est-ce que la question euh, de, de la répression d'État, de la répression policière apparaît assez vite dans l'activisme cinéma puis l'activisme vidéo ou il faut attendre les années 60
1: bah, C'est dur de répondre à cette question. Je pense que pour ça, il faudrait vraiment avoir une vue absolument complète et totale. Mais euh, enfin, je pense que la question de la répression policière, de toute façon, euh, ça, ça dépend aussi où est-ce qu'on se place. C'est-à-dire que, par exemple, la répression policière du mouvement des droits civiques, euh, bon, elle, elle est très vite contestée peut-être par la photographie d'abord. Il y a un certain nombre de photographies très connues euh, du, du mouvement des droits civiques et de la répression euh, policière, vous en trouverez sur Internet, euh, en particulier donc de il y a des photos comme ça un peu iconiques de lâcher de chiens sur les manifestants. Euh, voilà euh, d'ailleurs il y a un texte très très beau là-dessus euh, sur les photographies de dont je vous filerai la référence parce que c'est vraiment euh... Très, très bien. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense que, oui, toute, toute forme de militantisme qui, qui subit de la répression euh, va tenter de le documenter. Euh, la question, c'est justement euh, les outils disponibles. Quoi. Et euh, voilà, on va peut-être avoir euh, quelques photographes à un moment, mais il faut vraiment qu'on ait des outils accessibles aux militants et aux militantes pour, pour qu'on puisse documenter, euh, le documenter vraiment. Après, dans des films militants, euh, voilà, du, du cinéma militant euh, on va parler de la répression policière dans, dans plein de films et dans plein de contextes en fait on en parle et on en parle très vite euh, on, on en parle dans des films là aussi hein, qui parlent je sais pas moi de, de, de la révolution algérienne on va parler de la répression policière mais ce qui est intéressant c'est plutôt de se dire à partir de quand est-ce qu'on se dit que euh, filmer est un outil qui va servir spécifiquement à dénoncer la, la violence policière voilà et alors ça, ça va voilà bah ça, ça arrive... Donc, au niveau des années 60, la généalogie que je fais, et qui a été faite par d'autres, hein, mais c'est de dire il euh, y a une pratique qui émerge dans un certain militantisme, qui est justement le militantisme antiraciste, qui est porté entre autres par le Black Panther Party, mais pas que, mais un certain nombre d'organisations antiracistes, puisque celles et ceux qui subissent le plus la repression policière, c'est les populations euh, noires, afro-descendantes aux états unis il y a des organisations communautaires pour se défendre de la violence. Voilà. Et parmi ces organisations communautaires, il y a euh, ce qui va s'appeler les police patrols, et qui sont donc l'idée de suivre les euh, patrouilles de police quand elles circulent dans les quartiers euh, qui sont à majorité africains-américains, de les suivre, de manière à porter une espèce de pression euh, sur la police euh, et pour leur faire sentir qu'ils sont surveillés dans ce qu'ils font. Donc ça commence euh, comme étant une pratique, donc on se déplace et on suit la police, et puis à partir du moment où, où des caméras vont, vont pouvoir justement être transportées dans la rue, et bien potentiellement, euh, on va ajouter à ces, à ces police patrols le fait d'avoir une caméra. Voilà. Mais en tout cas, ce, qui,
0: ce qui donnera naissance au mouvement euh, du cop-watching, dont on parlera après, euh, notamment avec Rodney King, et etc. Mais là, on, dans les années 90, mais là, on, est, on est toujours dans les années 60. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on oublie un peu qu'il y a... Euh, euh, que, que ça commence pas dans les années 90. Euh, alors, ce qui commence dans les années 90, effectivement, quand même, c'est l'accès à l'outil et donc les possibilités de filmer, etc., qu'on qu disait, quoi. Mais en tout cas, cette idée de surveiller la police, euh, donc policing the police, qui est l'expression qu'ils qu utilisent, euh, donc policer la police, on pourrait dire en français, ça, pour le coup, ça émerge vite, voilà. Et c'est des auto-organisations communautaires d'autodéfense. Voilà, c'est de l'autodéfense communautaire qui passe par le fait de suivre les patrouilles. Euh, et de se constituer soi-même hein, en, en, en patrouille de surveillance. Euh, et donc, ce que va faire euh, le Black Panther Party, pour le coup, c'est qu'ils vont, ils vont se déplacer avec des armes, euh, qui fait partie de l'imagerie du Black Panther Party d'ailleurs, hein, des armes qu'ils acquièrent tout à fait légalement hein, dans, dans, dans les États-Unis où on peut accéder à, à des armes légales, sauf qu'à ce moment-là, que des Noirs américains accèdent à des armes légales, euh, c'est quand même assez troublant pour la police donc, ils ont beau tenter de contrôler euh, ces armes qu'ils portent, en fait, ils se rendent compte qu'ils les ont légalement, donc ils ne peuvent rien faire. Et donc, ils ont ces hommes noirs qui les suivent avec des armes. Euh, donc euh, voilà, Donc voilà. Et, euh, et donc, il y a comme ça des gens qui vont dire, finalement, il y a un moment où cette arme, ce n'est plus le fusil, mais ça va être la caméra. Voilà, on va remplacer le fusil par la caméra. Et par ailleurs, c'est un truc dont je parle dans le bouquin, hein, c'est ce parallèle entre la caméra comme arme, c'est un truc qui traverse l'histoire très tôt il euh, y a tout un tas comme ça de métaphores dans plein de collectifs euh, de euh, la caméra est une arme euh, le cinéma euh, c'est une grenade qui explose au visage euh, la caméra c'est une arme d'autodéfense voilà il y a plein de je donne des exemples comme ça
0: le, le cinéma guérilla et Justement, euh, au même moment, euh, c'est-à-dire dans les années 60 il y a en Amérique latine, parce que on ne va pas faire que les États-Unis, ouais. il y a en Amérique latine euh, des gens et un film très très important qui s'appelle L'heure des 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 brasiers. Euh, je vais je vais mettre la bande-annonce, mais là j'ai j'ai un petit souci technique. Je vais être obligé de vous laisser euh, toute seule avec le chat pendant quelques instants. Ça, 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 ça vous dérange oh, pas <rires> ah, je, 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 euh, Un petit truc familial là à régler. Je suis désolé. Vous pouvez parler de l'heure des brasiers et euh, le chat peut converser avec vous. J'en ai pour euh, deux minutes, quoi. J'arrive, hein. je suis désolé.
1: Ouais, et ben l'heure des brasiers, donc euh, vous voyez normalement le titre original, donc la hora de los hornos, et donc ça c'est un film argentin. Euh, je sais pas si je, vous... est-ce que je commence à vous raconter ou est-ce qu'on l'attend, l'attend peut-être, non? Le chat promet d'être gentil, c'est gentil, vous êtes gentil. Non, non, je raconte, j'y vais, on l'attend pas, on s'en fiche, ok. On fait ça. Euh, alors, donc, l'heure des brasiers, c'est un film collectif, alors c'est un espèce de film monument qui fait euh, 4h15, 4h, euh, voilà, selon... Un selon à peu près 4h15 normalement, donc bon, vous voyez c'est quand même imposant, euh, et donc ouais, c'est un, un film très connu qui va être traduit dans énormément de langues, et qui est donc produit euh, par un collectif, mais en particulier deux individus qui vont qui vont être euh, plus connus que les autres, d'ailleurs là c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'il est crédité, je vois pas très bien, voilà, il est crédité Octavio Gettino et Fernando Solanas, voilà donc Généralement, on le crédite de ces deux auteurs, effectivement, donc Solanas et Cretino, mais en fait, à la base, c'est quand même un collectif. Et puis, il y a des fois en fait on ne crédite qu'à à, à Solanas, qui est pour le coup vraiment une erreur, quoi. Mais c'est vrai que ce qui pose une des questions des auteurs comme ça, bon. En tout cas, euh, ce collectif donc produit ce film, qui est un, donc un espèce de film, comment vous dire euh, À la fois un film très conceptuel, voilà, Il y a plein de, 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 de formes un peu conceptuelles comme ça, où on met en parallèle des images avec, avec des sons. Euh, il est en trois parties, donc c'est trois gros blocs, et à la fin de ces, de ces parties, il y a comme ça des, des cartons qui s'adressent à la salle. Pourquoi Parce que ce film il est conçu pour, euh, pour, euh, pour pour vraiment vivre dans la projection. Et en fait, ils vont théoriser la projection collective comme étant le moment en fait de production du politique. Voilà. Ils ne sont pas les seuls hein, à l'époque, mais il y a un peu ce truc autour de la projection cinéma. La projection cinéma, c'est là où tous les gens sont là. Et donc, on montre un film, et à la fin de chacune de ces parties... J'ai continué, David. Hein. C'est parfait. Moi, j'ai raconté. Hein. C'est <rire> parfait. Voilà, j'ai raconté. Et donc, je disais euh, que le film est fait en trois parties, et qu'à la fin de chacune de ces parties, on interpelle la salle pour ouvrir à la discussion. Et donc, eux, ils théorisent vraiment cet espace de, de la projection comme étant un espace de production politique, quoi. Et par ailleurs, ce sont les auteurs d'un manifeste qui s'appelle « Manifeste pour un, un tercero ciné pour un tiers cinéma. Manifeste qui, lui aussi, est ultra important, va être traduit dans je ne sais plus combien de langues, mais euh,
0: Est-ce est que vous voulez que je mette le, la bande-annonce, cette fois-ci ouais. avec le son euh, Voilà, merci, merci. merci beaucoup, je vous ai entendu. Euh... Euh, C'était parfait. Euh, quelques hésitations au début et, et le chat vous a dit "Mais non, faut y aller. C'est comme ça ici. Euh, voilà. Euh, je, je mets la, la bande-annonce de l'heure euh, des brasiers. Euh, je sais. Par contre, ça, je ne sais pas si vous l'avez dit. Donc c'est un film, donc argentin de 68, euh, qui est attribué aujourd'hui à Solanas, mais en fait, euh, ils sont deux et vous le rappelez dans votre dans votre ouvrage. C'est toujours bien.
1: Plus que deux même au départ, mais oui. Et je l'ai dit, le chat. Hein. Vous êtes témoin.
0: Elle l'a dit, hein, le chat. On la garde Bon alors à tout de suite. Ah bah il n'y a pas le son finalement. Ah si.
1: On aurait dû faire un trigger warning. <mix>
2: You're Baba, baba, baba.
0: Plusieurs choses là. Après, on va, on va revenir évidemment sur le texte euh, de, 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 des camarades. Il euh, y, y a plusieurs choses. Le, le chat dit euh, L214. Euh, tout à l'heure, je, je, je remontais le chat et je voyais quelqu'un qui disait Ah, c'est fou. Finalement, c'est pas le téléphone portable qui a inventé euh, la documentation euh, des violences policières. C'est ça qui est absolument euh, fascinant, je trouve, dans votre, dans votre bouquin, euh, Vidéo-Activisme, qui sort ces jours-ci aux éditions Amsterdam. Contestation audiovisuelle et politique l'utilisation des images, c'est qu'on se rend compte qu'il y a euh, un continuum, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'effectivement, ces images de Solana, elles auraient plus... Euh, enfin, voilà, il y, y a un cousinage, on pourrait dire, avec celle de, de L214 qui va filmer les abattoirs, etc.
1: Oui, alors, euh, par ailleurs, y a, euh, si ça vous intéresse cette histoire-là, il y a un film sur les abattoirs, euh, français, euh, qui pour le coup est vraiment une dénonciation, qui est un film atroce euh, sur l'aventatoire, hein, euh, de, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, ça va me revenir, hein. peut-être que le chat le sait, euh, zut, bon, mais bref, en tout cas, a, qui, qui, qui date, je pense, euh, je ne dis pas de conneries, mais je pense des années 60-70 également, et qui est déjà, ça c'est L214 avant L214, si vous voulez, quoi, c'est vraiment le, le premier film sur euh, la question de la souffrance animale. Mais en tout cas, là, vous avez, j'ai regardé le chat, et tout le monde a compris un peu ce parallèle, quoi, on voit à la fois la violence sur les animaux, la mise en parallèle avec la publicité et puis ces espèces de sourires aux dents blanches, et puis du texte qui parle euh, de la dette argentine, qui parle euh, de euh, des exportations et des importations, du travail. Euh, et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce film-là et puis le manifeste qui va avec... Euh, c'est à la fois euh, des, des, voilà, une dénonciation euh, du capitalisme mondial, mais d'une forme de, de c'est pas uniquement euh, voilà, le, le capitalisme euh, euh, États-Unis. Enfin, c'est vraiment la répartition mondiale. C'est vraiment les plus mais C'est des moments euh, de, de donc des grands mouvements des coloniaux. Et donc ce texte-là, le Manifeste pour un tiers cinéma et ce film. Euh, c'est euh, vraiment le développement d'un discours décolonial, euh, de dénonciation en fait, de l'exploitation des pays des Suds en particulier. Et c'est pour ça qu'il parle de la question de, de l'exportation et de l'importation de, euh, de l'Argentine, de la dette argentine, etc. Euh, et pas simplement de l'exploitation des travailleurs en, en Argentine. Voilà. Mais de cette relation internationale et de comment ces relations internationales elles affectent en la vie des Argentins et, et des Latino-Américains en général. Quoi.
0: Le, le sang des bêtes, c'est le film qu'on vous propose. Le des bêtes. 1948. Qui l'a trouvé. Ah ben on n'est pas chez les cons ici. Imparfait inconnu, Martoni, euh, euh, Imparfait inconnu qui donne maintenant le...
1: C'est encore avant que ce que je pensais, je disais années 60, je me trompais. Euh, et c'est euh, Franju. Ça, vous n'avez pas dit qui c'était, c'est Franju.
0: Alors non, mais la fiche Wikipédia... Alors, Je, je fais juste un petit point technique à Imparfait inconnu que je
1: remercie tellement.
0: Un parfait inconnu. Ce qu'il faut faire, c'est euh, point d'exclamation. Wikipédia et le mot euh, que tu retrouves sur euh, Wikipédia. Donc normalement, si euh, le sang des bêtes, tu peux vérifier avant. C'est comme ça, on a la fiche dans le chat, c'est encore mieux. Si tu peux, voilà. Tu tu d'abord sur Wikipédia, tu vois quel est le, le ce qu'ils appellent le slug, et puis comme ça, tu peux le mettre derrière. Voilà. Mais sinon, on continue comme ça. <rire> ah oui, si tu sais. Bon, pardon. Alors, excuse-moi, excuse-moi. Bref, le sang
1: des bêtes. Et donc c'est ça, c'est Franju ou pas Parce que moi j'ai pas la main sur le. Ah, euh, on va,
0: on va, on va trouver le, le, on va trouver le.
1: Anyway, en tout cas, ça c'est vraiment l 214, l 214. Et c'est pas drôle du tout à regarder. Hein. Georges Franju, sorti
0: en 1949. Voilà, bravo.
1: Georges Franju. Euh, et donc en tout cas, euh, oui voilà, donc en fait, Manifeste pour un tiers cinéma, c'est euh, vraiment, c'est un texte ultra important qui va être traduit dans, dans je crois dans plus de 15 langues et qui va vraiment marquer une génération de cinéastes mais aussi de, de militants et militantes en général euh, à la fois sur des questions donc, de, de, de la colonisation et donc c'est pour ça que ça va être traduit dans beaucoup de langues euh, en particulier de pays concernés par ces questions-là euh, et puis ça va, euh, voilà, ça va inspirer aussi euh, toute une réflexion autour de la représentation et de la place des pays du Sud euh, dans ces représentations parce qu'on est déjà dans un moment où l'industrie cinématographique commence à être dominé euh, par les industries européennes et états-uniennes. Et, euh, et que voilà, on est déjà dans ce moment en fait, où euh, bah, tous ces cinémas euh, des pays euh, africains, latino-américains, asiatiques, euh, bah, sont mineurs par rapport, à, en, tout dans, dans, en tout cas dans le, dans le commerce, euh, dans, dans, voilà, dans la circulation des films internationaux, euh, par rapport aux films états-uniens et européens. Et donc, par ailleurs, c'est un grand manifeste de dénonciation. Euh, euh, anticapitaliste et, 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 et qui va marquer euh, donc l'histoire voilà et voilà ce que je peux dire en moi sur, sur, euh, sur Manifeste pour cinéma et sur euh, l'heure des brasiers euh, en particulier moi je vous invite à le voir vous avez vu quand je vous disais conceptuel hein, c'est ce truc par exemple de mettre en relation des images comme il le fait donc avec ces images des abattoirs les images de la publicité euh, et puis en fait créer un espèce de choc quoi, à la fois des images très violentes et très dures euh, où évidemment on fait un parallèle entre l'exploitation animale et puis l'exploitation humaine et en même temps, ces images comme ça, de la publicité aux dents blanches, souriant, de la bourgeoisie, de la, de, 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 de qui vend des choses extrêmement chères. Et c'est ce contraste-là entre les deux qui crée le choc, quoi.
0: Euh, vous, vous, vous citez donc l'heure le, le, des brasiers euh, dans, le, dans, votre, dans votre bouquin, dans votre ouvrage, euh, à, plusieurs, à plusieurs reprises, et euh, vous attribuez euh, à Solanas et euh, Getino cette phrase Les communications de masse sont plus efficaces pour le néocolonialisme que le napalm.
1: Ouais, ouais bah, ça y est, on rentre dans, dans le moment où la question, c'est plus juste le cinéma. Je vous disais. Euh, voilà, il y a une critique du fait que ce sont les productions cinématographiques états-uniennes et européennes qui dominent. Oui, et puis bientôt, ça ne sera plus que la question du cinéma, c'est aussi la question médiatique. Euh, et donc la question médiatique, c'est quoi bah, C'est que euh, les grandes agences de presse euh, vont être rapidement euh, en situation de monopole, vont être européennes et états-uniennes. Euh, les médias euh, donc qui vont faire l'information mondiale vont être dans les pays encore une fois européens et états uniens et donc il va se construire encore une fois euh, une inégalité euh, fondamentale dans la représentation et dans le traitement de l'information euh, entre euh, entre les pays donc euh, occidentaux ou des nord et ceux euh, des sud voilà et donc évidemment bah, la critique elle va évoluer et, et, et Solanas et Rétine, c'est le premier moment aussi de critique de cette industrie médiatique qui, de, qui, et ben voilà, qui est. Enfin, Qu'est-ce que ça fait, en fait, que, que, les, par exemple, que les agences de presse, que les télévisions soient en Europe et aux États-Unis majoritairement ben Ça a des effets très concrets dans le traitement de l'information. Pourquoi est-ce qu'une information états-unienne devient une information mondiale Pourquoi est-ce que nécessairement ça nous intéresse toutes et tous ce qui se passe aux états unis et pourquoi pas ce qui se passe au Sénégal euh, ne serait pas une information mondiale. Voilà, donc c'est toute cette répartition internationale qui va être, euh, qui évidemment, euh, enfin, les rapports de force médiatiques se fondent sur des rapports de force géopolitiques, mais voilà, donc il y a effectivement ce moment où on arrive à une critique de l'industrie médiatique.
0: Et au sein même de l'Occident, et là j'ai découvert, avec, grâce à vous, des pépites, nous sommes en France, nous sommes dans les années 80, hasard de votre éditeur, c'est la page 81, hein, comme mai 81, hein, qui est un moment extrêmement important dans le, dans le chamboulement de, euh, de, de, de notre sujet là pour l'instant, c'est-à-dire le, le, la contestation par l'image. Vous évoquez, vous évoquez je, je, je vais vous lire et je vais mettre un extrait parce que c'est absolument incroyable, en France et en Angleterre. Les années 80 sont marquées par les expérimentations et les collaborations de collectifs qui donnent à voir les luttes des quartiers populaires et de l'immigration. En 77, entre 77 et 81, un collectif de jeunes de Vitry-sur-Seine, donc en région parisienne, connu sous le nom du collectif Mohamed, réalise trois films en Super 8, Le Garage, 30 minutes, 1979. Zone immigrée, 40 minutes, 1980. Et ils ont tué Kader, 20 minutes, 1980. Ce dernier documentant une manifestation faisant suite au meurtre d'Abdel Kader Larèche, un jeune de 15 ans abattu froidement par un gardien d'immeuble d'un quartier de Vitry en 1980. Euh, J'ai euh, retrouvé un des un des trois un des trois films si, si, si vous voulez bien on, on va le mettre quelques quelques secondes parce que il, 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 est, il est il est magnifique euh, alors il faut pas que vous parliez euh, l'une parce que quand vous parlez ça, ça coupe le son Et il s'agit justement du premier qui s'appelle le garage c'est euh, on va regarder les deux les deux premières minutes si, si vous voulez bien euh, est-ce que vous voulez donner une petite précision avant qu'on le regarde par rapport à ce que je viens de lire non c'est bon
2: Le garage. Présence une le garage. Ouais.
3: Ouais. C'est pas peu plus de la vie.
2: C'est un peu C'est
3: C'est C'est un carreau. Tu un C'est C'est
2: Caro, dessus,
3: mets
2: Ça va, ça Ça va. Ouais, ça va et toi. Tu ce là oh ben moi je balade mon chien, tu
3: vois.
2: Puis je suis en train
0: de regarder les, les bâtiments, c'est un peu c'est un peu ripou. Regarde, ils font toujours des travaux, regarde, toujours travaux ici tous les ans. Tous les ans, si moi je, je des classes. ça
1: fait 10 ans, 15 ans, ils n'auront jamais rien fait. Tu si, regarde ici, avant on s'amusait, c'était un, un grand, grand, grand champ, et maintenant ils sont en train de construire un entrepôt, une gare. Ils nous piquent les terrains de jeu, on n'avait que ce terrain vague. Et la, la communauté, la, la mairie, elle ne fait rien. Hein. Pas de foyer, rien, rien. Alors, qu'est-ce qu'ils font les jeunes d'aujourd'hui maintenant ils traînent, ils traînent dans la rue, ils traînent
0: dans la rue, ils cassent, ils cassent, ils n'ont rien pour s'amuser. Soit-disant -soi on l'a accepté, soit-disant. Il te faut comprendre. Le directeur lui-même te fait comprendre que toi tu n'as pas ta place ici. Ouais. Toi
2: tu es étranger ou l'autre est étranger. C'est tireras une fois, iras deux fois, mais tireras pas trois fois.
0: Il te fera comprendre. Tu vois ce que je veux dire, petit Et c'est partout dans les boîtes de nuit, hein euh, ils diront pas. Tu vois ce que je veux dire, petit C'est extraordinaire. Euh, 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 je vais vous mettre la référence du, du, du film dans le dans le dans, dans le chat. C'est absolument, enfin c'est poignant quoi, c'est très fort. Euh, ce, ce collectif par exemple, ce collectif euh, Mohamed, euh, vous n'avez vous vous pas cherché à le retrouver, vous ne savez pas ce que sont devenus les gens qui, qui ont filmé, parce que c'est des, des images absolument incroyables, et, et vous allez raconter ce qu'ils vont réussir à imposer.
1: Ouais, non je ne les ai pas, euh, je n'ai pas cherché à les contacter, mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait faire pour retracer une histoire aussi plus, beaucoup plus précise, ce qu'on a priori mais euh, bon, c'est pas complètement sûr, mais a priori, je pense que de ce que j'ai compris, ça, ça a été sous l'impulsion d'un enseignant, probablement euh, du lycée, qui a, qui a pu fournir euh, la caméra Super 8. Donc, comme je vous disais, vous avez vu, hein, là, c'est les années 80, et c'est donc une caméra Super 8, donc c'est euh, euh, de la pellicule encore à l'époque, et d'ailleurs, c'est euh, ce qu'on reconnaît souvent, vous le voyez, ça se voit que c'est des super 8. Le,
0: le, le grain, oui, oui.
1: Voilà, voilà. Et puis, ces petites taches qui apparaissent, ça, c'est ta la pellicule.
0: C'est pas Instagram qui a inventé les filtres. Ah, hein, s'il vous plaît.
1: Et euh, voilà, ouais, euh, donc c'est un, un, un collectif qui va avoir une durée de vie assez courte, mais qui fait quand même trois films. Euh, et euh, effectivement, il est connu surtout parce qu'ils euh, ils vont réussir un peu un coup de force. Euh, qui est que donc on est dans les années 80, on a déjà un, un traitement euh, télévisuel euh, qui est euh, qui, qui va persister pendant longtemps, hein, qui est très problématique de la de, de ce qu'on va appeler la banlieue ou donc les quartiers populaires et euh, et puis une des choses qui marque euh, les années 80 en France c'est euh, ce qu'on va désigner comme les crimes racistes et sécuritaires euh, qui sont donc euh, ben des, des meurtres euh, en particulier de, de jeunes issus des immigrations euh, et donc, pas uniquement par la police, mais également par des voisins qui, euh, qui à cette époque-là, accèdent euh, plus facilement qu'aujourd'hui à des armes. Et donc, on a, comme ça, des cas euh, de jeunes qui sont tués euh, par des voisins dans les quartiers populaires. Donc, truc absolument...
0: Les ratonnades. Petit.
1: Voilà, parce qu'ils étaient... Euh... Mais euh, parfois, c'est un voisin depuis sa fenêtre, parce qu'en fait, ça faisait trop de bruit, euh, ces Arabes, et que donc, en fait, euh, voilà. Enfin, de, de, voilà, des histoires absolument terribles et qui vont mar marquer ces années 80, dont on parle peu et qu'on a aussi oublié, mais qui ont été... Euh... Euh, voilà, qui ont été d'une violence inouïe euh, dans notre pays et qui vont conduire d'ailleurs à des mobilisations importantes et dont euh, ce qu'on connaît euh, peut-être le plus, c'est la marche, la grande marche, euh, ce qu'on a appelé la marche des beurres, bon, euh, mais euh, la marche contre, contre le racisme.
0: Alors, qui, qui s'appelait la marche pour l'égalité Et hier, on était au mur des fédérés et qui avons-nous rencontré Nordine, un euh, des organisateurs de cette marche. Euh, qui plus tard va fonder le, le, le MIB, euh, Mouvement Immigration et Banlieue, et euh, on s'est dit que pour les 40 ans de cette marche, décembre 2023, ça fera 40 ans, puisque c'était ah, décembre euh, 1983, euh, on, on, on fera quelque chose. Ouais.
1: Trop bien, génial. Ben voilà, donc, euh, donc cette histoire-là, on, on la connaît surtout pour cette marche, voilà, mais, mais disons qu'il y a eu énormément de, de, de collectifs, de mobilisations, qui euh, malheureusement sont peu documentées en France. On a quelques livres... Euh, donc je pourrais donner les rêves parce que je les ai pas mis forcément dans dans le bouquin sur cette histoire mais, mais euh, c'est une histoire des luttes qui a été euh, voilà dont l'enjeu de la transmission est super importante et, euh, et en tout cas voilà, pour ce qui est des films euh, le collectif Mohamed on en parle assez peu mais donc ce qu'ils vont réussir à faire c'est que
0: alors ça c'est génial ça c'est génial ça,
1: France 2, voilà, n'est pas encore France 2, mais Antenne 2, euh, Antenne 2, donc, euh, se, se pointe euh, dans, le, dans le quartier, suite, justement, au euh, meurtre d'Abdelkader, avec l'idée, voilà, de faire un sujet, et ils demandent, euh, à, euh, voilà, finalement, à pouvoir les filmer, et puis à pouvoir faire leur sujet comme ils l'entendent, et en fait, le, les jeunes vont dire, bah non, euh, en fait, on va pas du tout faire selon vos règles, ce que vous allez faire, par contre, c'est que vous allez passer euh, des morceaux de notre film, alors, le film, c'est « Zone immigrée », c'est le troisième, euh, « Vous allez passer des morceaux de notre film à la télévision, et, euh, et c'est sans condition, et puis ça va être dans ces conditions-là. » Et en fait, ils y parviennent, voilà. Et donc, ça a l'air de rien, mais c'est euh, un petit hold-up contre la télé, et, euh, et donc on va projeter, euh, vont passer euh, une dizaine de minutes, il me semble, je me souviens plus la, la durée, euh, de ce film euh, sur Antenne 2, donc à une heure de grande écoute, alors que c'est une production qui, à l'époque, euh, est euh, tout à fait... Euh, euh, voilà, très peu
0: connu. Quoi. On, on peut dire aussi que les conditions étaient peut-être un peu favorables. À l'époque, à euh, Antenne 2, il y a un vent de liberté qui souffle, hein, qui va durer peu de temps, euh, qui décide de se rattraper sur l'ORTF et, et, et sur la droite. Mais euh, bon, voilà, moi j'ignorais cette histoire, elle, elle, elle est complètement dingue. C'est complètement dingue. <rire> en
1: fait, de manière générale, il y a un certain nombre. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a quand même une période, et ça vaut, ça, ça vaut aussi pour l'Angleterre, la BBC et Channel 4 par exemple, de, de chaînes de télévision qui vont finalement alors bon c'est plus vrai pour BBC et Channel 4 que pour euh, Antenne 2 quand même hein, mais mais c'est vrai qu'il y a à un moment un contexte où euh, la télévision est un peu moins verrouillée euh, où il y a un peu plus d'expérimentation et on accueille un peu plus des choses qu'on verra plus jamais à la télévision en fait hein, euh, mais aussi par exemple des chercheurs euh, des chercheuses euh, de la pensée, de la sociologie, que sais-je, qu'on va voir à la télévision hein, dans, les années, dans ces années 80, qu'on ne verra plus jamais à la téloche. Quoi. Ce
0: qui, ce qui euh... fait d'ailleurs assez mal dans votre livre, l'une, je vous le dis vraiment, hein, c'est que euh, quand, on, quand on retrace toute cette histoire, jusqu'au début d'Internet, on se dit qu'on ah, avait gagné la bataille des idées. Et puis là, en ce moment, on, <rire> on est ultra minoritaire. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Mais c'est chouette de se dire « Ah non, il y a une époque, où on n'était on était pas mal. <rire> »
1: Oui, mais je ne sais pas si on. Je ne sais pas si on. A... On verra. On va voir, on va, on va, on va voir. Alors, je, je, je... Mais en tout cas, voilà, oui, par exemple, BBC et Channel 4, ça va être aussi. Surtout Channel 4, ça va être une chaîne qui va euh, financer, euh, soutenir et diffuser euh, des films, en particulier, justement, euh, provenant de collectifs plutôt euh, antiracistes comme le Migrant Media Collective. Donc, Migrant Media Collective, c'est un collectif anglais qui va être lié un collectif français, là aussi, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est Immédiat, qui est un peu plus connu que le collectif Mohamed, euh, qui a été, euh, entre autres, monté par, par les frères euh, Abdallah, Mognis euh, Abdallah, c'est le plus connu des deux. Il y a eu quelques entretiens. Euh, avec qui existe toujours, ce collectif Alors, Immédiat, euh, il me semble que le collectif existe toujours. Je crois qu'ils avaient l'ambition de, de, de aussi de justement faire une histoire de ce collectif, euh, je ne sais pas où ça en est en l'occurrence, par contre il y a eu plusieurs émissions de radio, il y a eu des podcasts euh, aussi sur, sur cette histoire-là, et, et, et Moïd Isabella est encore une fille, voilà, c'est encore quelqu'un d'important qui, qui, euh, qui, qui participe à la transmission de cette histoire aussi, de la marche justement de 83, euh, voilà, qui sont liés un, un peu à, à, à ces, à ces collectifs-là qui se sont battus dans ces années 80-90. Et, euh, et voilà donc par exemple euh, il, y a, il va y avoir des films en commun entre Migrant Media Collective et euh, Immedia et euh, certains vont être en partie financés par Channel 4, donc c'est un truc qui va être assez un, improbable aujourd'hui parce qu'on n'imagine pas euh, une chaîne de télévision qui puisse produire des films euh, voilà, avec des, des discours quand même radicalement antiracistes qui montrent des collectifs militants euh, et en tout cas pas dans ces conditions là quoi. donc euh, oui il y a aussi à un moment donné des contextes qui sont un peu favorables euh, économiquement
0: on peut dégager deux tendances. Euh, vous citez deux, deux chercheurs, Guy Bell et Daniel Serceau. On peut dégager deux tendances au sein de ce cinéma, le cinéma engagé on va dire. Ceux qui entendaient jouer un rôle de clarification dans la lutte des classes et ceux qui euh, qui préféraient pardon, se faire les haut-parleurs des aspirations étouffées en donnant la parole à ceux qui ne l'avaient pas sans chercher à imprimer un sens déterminé à leur protestation. Cette divergence, donc d'un côté euh, la clarification, de l'autre côté le haut-parleur, s'est reflétée dans des conceptions de la mise en scène et du rapport que chacun des groupes entretenait avec ceux qui filmaient. Ça c'est un point extrêmement important, me semble-t-il, que vous développez donc page 87.
1: Ouais, ben c'est un peu se dire qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'on fait du cinéma militant ou de la vidéo militante que tout le monde a la même conception de ce que ça veut dire. Et en fait, il y a, euh, voilà, il y a, a d'abord il y a des ancrages politiques différents. Bien là, sûr. Vous me le rappeler, c'est-à-dire que euh, militant, euh, ça veut dire des choses très différentes quand on parle des collectifs new-yorkais, quand on parle des collectifs français, euh, quand on parle des collectifs des années 90 italiens. Voilà, c'est des ancrages politiques qui sont pas les mêmes. Euh, et donc aussi des conceptions, euh, bah, de 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 à quoi sert l'image, et à quoi sert le cinéma. Et une des grandes euh, différences, c'est qu'on a vraiment des collectifs qui sont dans une approche euh, fondamentalement, par exemple, documentaire, qui revendique euh, que le cinéma, euh, que le film doit être documentaire, parce qu'en fait, il doit retranscrire la réalité du réel, celle qu'on ne montre pas, et qu'en fait, il faut enfin révéler ce réel. Et euh, par exemple, ces corps qu'on ne voit pas, ces corps absents, ces voix absentes, euh, dans la représentation, et on a d'autres collectifs qui, au contraire, eux, sont dans une contestation complète de, ce, de cette démarche-là, avec donc plusieurs euh, voilà des modalités différentes de le contester. On a parlé tout à l'heure du Critical Art Ensemble, par exemple, qui est un, un, un collectif très euh, arty entre guillemets, on va dire, euh, qui sont euh, en tout cas plus ancrés dans, dans la critique esthétique, euh, dans l'art contemporain. Euh, et eux ce qu'ils ce qui revendiquent c'est de dire il faut absolument se défaire du documentaire Donc, vous avez lu un passage tout à l'heure hein, c'est euh, quand même voilà, une critique un peu radicale euh, du documentaire mais de dire euh, il faut absolument sortir de la forme documentaire au contraire il faut trouver des formes qui sont des formes disruptives euh, subversives euh, et il ne s'agit pas de montrer le réel mais il s'agit en fait de, de, voilà, de, de, de contrer la représentation en créant potentiellement d'autres imaginaires euh, d'autres esthétiques euh, et qui en fait ce, ce serait comme ça ce serait ça être vraiment euh, par exemple dans une démarche anticapitaliste c'est-à-dire se, se défaire en fait de cette imagerie aller contre l'imagerie euh, c'est pour ça que le critique à l'art ensemble ils disent bah, le documentaire regardez euh, le premier film c'est un film patronal donc en fait le documentaire ça sert aussi ça donc il faut sortir de là il faut plus du tout être dans le documentaire il faut être dans des formes, euh, voilà, beaucoup plus imaginatives, euh, fictionnelles, euh, etc. Et ça va être repris par d'autres collectifs très différemment, avec des ancrages politiques très différents. Par exemple, en Italie, dans les années euh, donc plutôt 90-2000. Euh, mais là aussi, il y a un peu une revendication euh, de tenter des espèces de formes subversives, euh, des espèces d'expérimentation de, de, vidéo qui se cantonnent pas à filmer le réel. Voilà.
0: Alors je suis un peu embêté parce que là je voulais je voulais qu'on parle euh, d'un d'un mouvement euh, aux, aux États-Unis. Euh, C'est tout le mouvement. Euh euh, Pepper Tiger TV, euh, Deep Dish TV, etc., et notamment qui arrive avec la, la guerre du Golfe, qui, lui, euh, n'essaie pas de créer un nouvel imaginaire, mais euh, essaie de, de contrer euh, la guerre embarquée, hein, puisque c'est l'avènement de, de CNN, hein, c'est cette première guerre du Golfe euh, qui, qui est vraiment euh, une façon pour l'armée américaine, pour le Pentagone, pour l'administration américaine de reprendre la main sur le récit par rapport à la guerre du, 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 du Vietnam. Et justement, il y a des, des alors c'est rigolo quand on regarde les, les animations que je suis en train de mettre, c'est très marqué quand même, c'est assez ringard mais c'est rigolo, et il y a notamment ce, ce projet contre euh, la, la, guerre du, la guerre du Golfe la première, hein, j'entends est-ce euh, qu'on est qu peut parler de, 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 de ce mouvement-là dont, euh, dont vous semblez dire quand même qu'il est, qu est, qu est extrêmement important dans l'histoire de la contestation euh, documentaire visuelle, et, etc.
1: Donc, euh, Paper Tiger Television, c'est un collectif qui est surtout connu pour ses expérimentations hein, télévisuelles. Donc, à l'heure, ils avaient vraiment cette manière d'espèce de, de mettre en scène. Euh, C'était très, très intéressant. D'ailleurs, ce qu'ils qui construisaient, il y avait comme ça des, euh, des, euh, des télés, euh, des grosses télés comme ça posées dans l'espace. Euh, il y avait toujours des journaux. Et donc, eux, vraiment, ils commencent avec une critique médiatique. Eux, euh, leur axe, c'est celui-là. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi inviter... Euh, des, des intellectuels, des chercheurs-chercheuses, des théoriciens, théoriciennes, euh, de la critique médiatique en particulier, pour faire des lectures euh, des journaux, par exemple. Donc il y a cette espèce de forme comme ça, où ils lisent euh, des journaux et ils en font la critique, ils font la critique du discours médiatique. Et euh, dans cette perspective-là, donc, ils vont euh, créer effectivement cette initiative euh, autour donc du... du euh, du War Golf Project, donc, qui est un peu une tentative de euh, écrire une autre histoire de la guerre du Golfe que telle qu'elle est euh, représentée. Euh, donc, guerre du Golfe, c'est donc euh, les années 90. Et c'est un moment très important, par ailleurs, pour l'industrie médiatique, euh, tu l'as dit, David, parce que euh, bah, c'est la naissance, en fait, des grandes télévisions, euh, non seulement internationales, mais surtout de diffusion euh, en direct et en fait la guerre du Golfe. Moi par exemple, euh, c'est une anecdote, mais mes parents ont acheté la télévision pour regarder la guerre du Golfe à la télévision. Euh,
0: c'est comme que... ça que naissent les vocations, hein.
1: <rire> c'est ça. Bien joué les <rire> parents. Jusque eh. là, voilà, parce que bon, sauf que à un moment donné, quand la guerre du Golfe est arrivée, c'était tout le monde était devant derrière sa télévision parce qu'on on avait, on a eu un traitement médiatique qu'on n'a jamais eu avant de la guerre du Golfe. C'était inouï. On avait des directs, on avait tous les journalistes euh, qui y étaient. Et donc, on avait surtout bah, CNN, euh, qui est donc une jeune chaîne à l'époque, mais qui, euh, qui va couvrir la guerre du Golfe et qui va être un de ses, ses faits d'armes euh, les plus euh, les plus impressionnants. Et c'est aussi euh, un moment très important de redéfinition du traitement de la guerre dans l'espace médiatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre qui précède euh, dans laquelle les États-Unis sont impliqués, c'est le Vietnam. Et s'il y a bien un truc qu'on a compris au Vietnam, aux États-Unis, c'est que, plus jamais, il faut qu'on ait euh, des mouvements anti-guerre comme on a eu durant la, la guerre du Vietnam et que donc un des enjeux euh...
0: alimenté notamment par des journalistes indépendants, des photographes indépendants euh, qui échappent à la, à la censure de l'armée américaine.
1: Bah, c'est surtout qu'à l'époque en fait elle n'est pas très constituée, c'est qu'en fait il n'y a pas eu de réflexion en amont sur la question du médiatique et qui justement la, la, la guerre du Vietnam elle va être voilà donc vous le savez c'est des grands mouvements de contestation de la guerre, un grand mouvement pacifiste qui vont être effectivement alimentés par le traitement euh, qu'il va y avoir de cette guerre, à la fois visuellement et à la fois en termes d'information. Il faut imaginer que pendant la guerre du Vietnam, tous les jours, on a le nombre, le nombre et le nom des soldats qui sont morts à la guerre. Euh, et donc il y a un truc très, très, voilà, très fort, c'est-à-dire qu'on voit en fait mourir euh, euh, les, euh, les gens de son pays quand on vit aux États-Unis. Euh, voilà. Dans cette guerre dont les gens ne comprennent pas bien quand même qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça et donc, évidemment, quand arrive la guerre de Gaulle, s'il y a bien un truc qu'on a appris euh, au niveau de l'armée et au niveau des institutions, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait un deuxième Vietnam. Voilà. Et donc, c'est un des grands moments où on va réguler euh, le traitement médiatique euh, de la guerre et on en hérite encore aujourd'hui, dans la manière dont on, dont on traite les guerres. Et un des grands points, ça va être que, par exemple, la violence, euh, les morts... Euh, 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 les blessés, les corps euh, brutalisés, euh, eh ben on ne verra plus. Et en fait, vous héritez aujourd'hui de cette représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la télévision et quand on montre des guerres, on ne voit quasiment plus rien de ce qu'est la réalité de la guerre. Une des dernières guerres dans lesquelles l'armée française était impliquée, qui était la guerre au Mali, on a vu exactement la même chose que ce qu'on a vu pendant la guerre du Golfe. C'est-à-dire des déplacements de troupes. Donc voilà, on a des tanks qui se déplacent. On a des avions, donc c'est des équipements de l'armée, les déplacements des troupes, et éventuellement, de loin, des bombardements, toujours de loin, qui ont l'air de feux d'artifice finalement, hein, alors qu'en fait, on et, bombarde et des
0: villes, bombardements voilà. qu'on appelle frappe, voilà. voire frappe chirurgicale.
1: Par ailleurs. Et donc, en fait, c'est cette représentation-là, en fait, on va en hériter, et, et c'est oh, oh, ce, ce moment-là qu'elle se forge, à la fois au moment de la guerre du Golfe et puis autre moment important qu est la, qui est la, la, la guerre de Yougoslavie. Donc, c'est ces mêmes années 90 et c'est là que se forge vraiment la représentation de la guerre dont on hérite aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'il y a un enjeu euh, à contester ces modes de représentation. Et c'est ce, ce que va tenter donc, euh, ces collectifs que sont euh, Paper Tiger Television et Deep Dish TV et qui vont euh, voilà, entreprendre un projet euh, autour de la guerre du Golfe pour, pour contester cette représentation.
0: Alors, ces, ces, ces chaînes bénéficient euh, là aussi d'un contexte favorable dans le sens où euh, les câbles, les câbles euh, opérateurs américains euh, sont à un moment donné obligés d'ouvrir euh, leurs euh, leur canaux à ce genre de, 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 de chaînes, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, et là, j'arrive à votre troisième chapitre, squatter les ondes. Euh, bon, euh, vous, vous me tutoyez, donc je vais, je vais te tutoyer. Hein. Euh, on ne se connaît pas, mais c'est très bien, c'est très agréable. Squatter les ondes, occuper euh, les réseaux. Nous sommes le 14 juillet 1999. Un mur de téléviseur barre le passage des CRS à l'entrée de la rue de Valois, c'est-à-dire le ministère de la Culture, et d'autres sont déposés. La prise de la bataille audiovisuelle est déclarée. Nous sommes le 14 juillet euh, 1999. En France, euh, on en est encore à être obligé de faire des télépirates là où les, les radios avaient, euh, avaient gagné euh, ouais, euh, presque 20 ans plus tôt. Euh,
1: comment 80, c'est Mitterrand en fait.
0: Voilà, 80. Radio libre, très vite appelé Radio Locale Privée, mais bon, enfin bon, passons. Euh, en France, c'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, l'État continue à se méfier euh, singulièrement euh, des, des images, refuse euh, que des télévisions hors commerce euh, puissent émettre, puissent émerger. Et donc, il y a un, un mouvement euh, dit des télélibres. Et là, il y a les camarades de ZALEA TV qui vont intervenir.
1: Ouais. Zaléa TV, alors ça, c'est pareil, c'est une histoire qui est trop, trop peu racontée euh, et, euh, et chez les jeunes générations, elle est, elle est vraiment peu connue. Euh, ça, il bah, y a encore des gens, évidemment, qui l'ont vécu, cette expérience-là, euh, qui, sont, qui sont là. Hein. Zaléa TV, c'est un, une histoire assez, assez incroyable, en fait, parce que, euh, eux, leur stratégie, c'est peut-être peut franchement un des, un des seuls, j'en sais rien, j'imagine que dans le monde, il n'y a plus des tentatives, il a plus y avoir des tentatives comme ça, mais eux, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est pas juste de faire une télévision alternative qui rate, mais ce qu'ils vont tenter de faire, c'est d'être retransmis sur le réseau artien de la même façon que la télévision euh, traditionnelle. Voilà. Et alors, euh, vas-y. Non, je, je,
0: je vais le mettre après, mais c'est très particulier. Je voudrais juste signaler que Zaléa TV, euh, son, ses héritiers, c'est nos copains, les Mutins de Pongé, euh, et, et donc euh, voilà, euh, les Mutins de Pongé euh, qui se battent aujourd'hui contre Netflix à travers euh, les décisions. Enfin, le, le pas enfin bon, je m'égare. Louis Boyard, euh, le député LFI, a décidé qu'il allait poser <rire> un, un projet de loi pour empêcher Netflix euh, d'empêcher les gens de partager ses comptes, alors que la, la question n'est pas là. La question est de comment remplacer Netflix. Voilà. Et donc, euh, Zaléa TV, euh, c'est nos copains, des mutins de, de, de Panger en partie. Voilà. C'est ce que je, ce que je, ce que je voulais dire. Et là, euh, je, 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 je ouais.
1: comment on retrouve sur le site des Mutins de Panger, on trouve pas mal d'infos aussi sur Zaléa TV, puis ils ont fait des DVD euh, euh, de, 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 des productions de Zaléa, justement. Voilà, Voilà,
0: voilà. Euh, voilà. Bah, tiens, je, 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 peux, je peux mettre ça en, en, en fond le temps qu'on se parle.
1: Ouais, et donc ce qu'ils ont tenté, c'est ça, c'est d'avoir euh, une retransmission RCN alors, en passant par la voie légale. Euh, c'est donc d'être, euh, d'abord donc en pirate et puis ensuite en passant par la voie légale. Et donc euh, donc en étant eh bien validé par le CSA pour, pour obtenir donc euh, des réseaux artiens. Et ils l'obtiennent. Voilà. ils parviennent ce coup de force incroyable et donc c'est imaginer une télévision pirate euh, voilà, créée par des kidams qui d'un coup accèdent au réseau artiens Alors bien sûr, on leur donne euh, pas euh, la même euh, euh, la même diffusion euh, que les grandes télévisions nationales. Mais quand même, c'est quand même une sacrée victoire, une victoire qui va durer quelques années, euh, pas extrêmement longtemps, moins de dix ans, euh, surtout qu'en plus, elle va être entravée régulièrement, d'abord par des élections, parce que, donc, sous couvert, ça, c'est le moment où ils remettent leur antenne, euh, là, vous le voyez, là, c'est leur antenne pirate, et en fait, ils le remettent au, alors, il me semble que c'est au CSA, justement, euh, en disant voilà euh, vous vous voulez nous, nous confisquer dans votre matériel puisque c'était ça la menace hein, comme c'est une télévision pirate et eh bien écoutez nous on vous le ramène voilà voici notre antenne qui fait euh, qui fait tant problème et donc ils pose l'antenne sur la sur la table voilà euh, et donc euh, donc voilà et donc à l'occasion euh, des élections finalement on va leur leur retirer leur transmission sous couvert de euh, l'équilibre euh, du temps de parole voilà la régulation euh, en temps d'émission euh, mais bon, ils vont re, du coup recommencer à les de manière euh, euh, pirate, et donc voilà, c'est une, une guerre qui continue de mener, et puis finalement, au moment où arrive la TNT, ils tentent de demander, là aussi, d'avoir une place sur la TNT, et malheureusement, clairement, euh, il va y avoir une volonté politique de les en empêcher, et en fait, ils ne vont pas accéder à la TNT, alors énormément de projets commerciaux y accèdent, euh, et, euh, et, et voilà, c'est le moment où ils, finalement ce projet-là va, va se terminer, donc c'est autour de 2007, il me semble, 2005-2007, mais euh, mais voilà, c'est quand même une victoire assez folle ce moment de réussir à accéder au réseau artien, et c'est suffisamment important pour le pour le dire parce que jusque là et puis même après en fait hein, la plupart de de ces télévisions pirates télévisions alternatives euh, ne vont ne vont pas tenter en fait d'aller sur le terrain des grands médias on se positionne comme étant des al des alternatives qui restent dans la marge euh... je, je, je... Je, je mets,
0: si tu veux bien, pendant qu'on qu discute, euh, donc un, un petit extrait de Zaléa TV, ça dure 6 minutes. C'est euh, Zaléa TV euh, contre les lofteurs. Euh, on est à l'époque, c'est Love Story, c'est M6. Et euh, Zaléa TV euh, se, se bat contre M6, va faire une opération extraordinaire. Ne riez pas, les amis. Ils vont essayer de libérer les poules du loft. C'est quand même un moment extraordinaire. Je vous, je vous, je vous mets... Je vous mets l'extrait pendant, pendant qu'on parle. Et si quelqu'un dans le chat pouvait me, me, me confirmer que c'est bien euh, le... Hâte les mutins le, le, le compte twitter parce que là je voudrais je voudrais tweeter euh, une petite image euh, voilà si vous pouvez me dire si c'est bien Hâte les mutins le compte twitter de des mutins de pangé parce que je je, je je suis pas sûr voilà et donc là on met euh, on met un extrait ça, ça, ça c'est très loin et c'est très proche en fait hein. c'est-à-dire que euh, on est on est ouais au, au milieu des années 2000 hein. c'est
1: pas non plus euh, oui, c'est pas si loin, en fait. Mais oui, bah là, c'est aussi intéressant de voir qu'ils sont, voilà, non seulement c'est une télévision alternative, mais qu'il y a aussi tout un discours sur la télévision traditionnelle. Et donc, un des trucs euh, qu'ils font, c'est justement, ils ont des pratiques, ils sont aussi des pratiques comme ça, de, euh, d'action de, de, euh, directe, alors euh, pas du tout violente, mais euh, d'action comme ça. Euh, donc, il y a la, celle que j'évoque dans le livre, euh, qui est la prise de la Bastille euh, audiovisuelle, où ils posent des, des comme ça, des, des, des euh, des télévisions, donc c'est pas que, hein, c'est une coalition d'acteurs comme ça critiques autour de la télévision. Et là, vous voyez, euh, donc là, c'est une des figures de Zaléa TV, euh, il, il s'agit là de critiquer donc Love Story, pourquoi Parce que euh, pour elle et eux, Love Story, c'est un peu l'apothéose de la télévision commerciale, quoi. Euh, on rentre vraiment dans un moment de la télévision, euh, de la télé-réalité, voilà.
0: De la télé-poubelle euh,
1: voilà, ou voilà, on, pour eux c'est la télévision poubelle. C'est pas pour rien que donc on déverse des poubelles devant M6 et vous le voyez, on essaye même d'arracher le logo M6. Voilà, donc c'est une petite action comme ça devant devant M6 qui, qui sert à, à contester. Et puis par ailleurs, donc après ils vont faire une espèce de jeu comme ça pour libérer euh, pas que les poules en réalité, hein, les candidats aussi du loft. Et donc ils tentent d'accéder aux locaux euh, du, des des lofts. Voilà, donc il y a ces scènes avec la police après un peu absurde. Euh, voilà.
0: Euh, vous, vous, euh, vous écri tu écris, pardon, malgré ses échecs, à TV reste une expérience hors du commun. Elle a poursuivi une stratégie d'hégémonie en s'imposant sur les canaux de diffusion des médias légitimes, ce qu'aucune expérience vidéoactiviste ou médiaactiviste n'avait tenté jusqu'alors. Euh, mais... On pourrait dire aussi que euh, ça explique aussi euh, ces échecs, c'est-à-dire que euh, je me souviens de discussions hein, que, que je pouvais avoir avec, avec les camarades de, de l'époque, euh, c'est aussi, euh, alors voilà, là c'est les, les aventures du loft, euh, c'est aussi, là c'est dans les, dans les studios de, de, de la plaine Saint-Denis, euh, c'est aussi l'époque, et tu vas la, la, la raconter euh, extrêmement importante, euh, de l'avènement d'Internet au milieu des années 90, fin des années 90 pour l'Internet, on va dire, qui se démocratise et surtout les années 2000. Or, le combat de, de Zaléa TV pouvait presque sembler euh, non pas du tout derrière garde, mais euh, se baser sur une technologie, le hertzien, qui finalement était déjà en train de, de, de perdre un peu de, de sa superbe. Mais on fera peut-être une, une, une émission avec Zaléa TV euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que pour eux, le, le, leur point de vue, c'était, il faut aller là où la télé diffuse et non pas aller sur Internet, nécessairement, même s'ils faisaient des petites choses sur Internet, euh, puisque c'était vraiment une, une façon d'occuper le, le terrain, quoi.
1: Et moi, je pense qu'ils avaient raison, en réalité, ah. hein, dans le contexte où ils étaient, à l'époque où ils étaient. Parce que, euh, parce que les années 2000, bon, euh, l'accès à Internet, euh, il est quand même pas. On n'a pas les réseaux euh, qu'on a. Enfin, je veux dire, YouTube, c'est 2005. Hein. Donc, euh, on, on est quand même avant, euh, avant ces réseaux euh, oui,
0: oui, on n'est pas dans le haut débit, compagnie, ouais, bien sûr. Ouais, on n'est
1: pas dans le haut débit, on n'a pas du tout accès de la même façon. Euh, euh, donc, en fait, au moment où ils en sont, en 99 2000 euh, effectivement, ça fait sens. Et puis, en réalité, je pense que ça pourrait faire sens même après. Parce que euh, c'est un des trucs que je dis tout le temps, mais même encore aujourd'hui. Euh, on a beau être sur une plateforme, voilà, dans une forme euh, que, que tu as créée, qui est très que, sur lequel tu t'inscris, toi, avec beaucoup d'originalité, comme d'autres le font sur Twitch, euh, et d'autres avant l'ont fait sur YouTube, mais il y a encore des millions de gens en France Bien qui sûr. regardent France 2 tous les soirs. Et, euh, et <rire> on a beau avoir tout un tas de formes comme ça, extrêmement novatrices, intelligentes, euh, euh, voilà, et en même temps, on a encore des grandes institutions médiatiques qui ont pignon sur rue, et qui sont vus par des millions de gens, et qui ont encore beaucoup de poids. Donc moi, je pense que c'était d'autant plus vrai voilà, dans les années 2000. Quoi. Euh,
0: je ne réponds pas à des questions aussi, euh, aussi plaisante que est-ce que j'étais sur le Minitel pour Libération. Non, moi figure-toi euh, qu'en 95 j'entre à Libération et je fais mon premier webzine et toute ma tension intérieure est là. <rire> bon bref, mais ça on en parlera un, un, un autre jour. Zalea TV, euh, c'est effectivement donc alors il y a eu d'autres aventures, hein, mais c'est la grande aventure euh, des, des 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 années de, des années 2000. C'est ce que tu appelles occuper, occuper les ondes. Qu'est-ce qui, qu qui est dans le monde au même moment Qu'est-ce qui, qu qui se passe de, de, de notable Et ensuite, on reviendra sur la question des violences policières et de Rodney King. Mais Alors là, on remontera dans le temps, 91. Mais dans les années 2000, qu'est-ce qu'il y a de, de, de notable
1: bah, effectivement, donc ces années-là, il y a aussi euh, d'autres expériences euh, en particulier. donc Moi, je fais un peu un saut euh, et je m'intéresse euh, pas mal en fait, aux Italiens. Euh, bon, il se passe des choses aux États-Unis aussi, évidemment. Euh, voilà Mais euh, les années 2000, c'est aussi... Euh, 99 en particulier, c'est la naissance du... Enfin, la naissance. Un des moments importants du mouvement intermondialiste, ce qui va un peu quand même lancer les mouvements intermondialistes. 99 en particulier, Seattle... Euh, et donc Seattle, qui est le, le, voilà, le sommet du G8 qui va faire l'objet d'une grande contestation internationale. Ça, pour celles et ceux qui n'ont pas vécu, euh, c'est quand même euh, c'est un moment de convergence, en fait, de lutte internationale qui est, euh, qui est euh, un peu stupéfiante quoi, pour l'époque. Euh, et donc Seattle, par exemple, c'est un moment euh, qui va être filmé par des vidéos Donc
0: 1999, euh, Seattle, euh, c'est euh, le premier... Euh, la, la première rencontre, euh, euh, com comment on pourrait la qualifier
1: Contre sommet, c'est ce qu'on considère comme être le, com le premier contre sommet du G8, euh, avec donc avec euh, avec euh, voilà, de, de, une convergence en fait internationale.
0: Et la naissance.
1: Euh, euh, dont, dont voilà 2001.
0: On va en parler après. Mais, euh, avec la naissance d'Indi Media, extrêmement important.
1: Autre histoire qu'on raconte peu et que les jeunes générations ne connaissent pas du tout, c'est oui Donc là, tu l'as dit, on, on commence à, à bafouiller Internet <rire> et dans ces bafouillements, il y a quand même des choses incroyables qui vont se produire et en particulier, donc cette expérience-là qui est Indie Media, donc Independent Media Center, c'était l'expression le, le, intégrale. Et donc Indie Media, c'est quoi En fait, c'est un site Internet décliné, régionalement, voire par ville, dans le monde entier, euh, et qui vont être des espaces donc de documentation, de partage d'informations autour des luttes anti-mondialistes. Donc, il faut imaginer qu'il y a un moment, euh, au tournant des années 2000, 2001, 2002, où on a des indemnités médiales, donc quasiment chaque ville euh, donc là pour le coup pas que d'Europe mais aussi énormément en Amérique latine qui sont très présents euh, aux états unis voilà donc, donc plein de, de pays euh, du monde euh, où on va avoir en fait de l'information par le bas c'est-à-dire que les gens euh, communiquent sur la manif qui a lieu tel jour euh, pour celles et ceux qui connaissent Paris-Lutinfo bon c'est un genre de Paris-Lutinfo mais bien mais, mais international mondial avec de la production de texte, de la production d'images euh, voilà et, et c'est un truc complètement fou parce que c'est en autonomie totale euh, et non seulement c'est une autonomie totale, mais en plus avec un fonctionnement euh, qui est celui de, de l'open publishing, donc c'est-à-dire n'importe qui peut mettre en ligne euh, et il n'y a pas de modération. Bon, et avec tout un justement aussi une utopie en fait de la mise en ligne sans modération, euh, qui est celle de l'autorégulation euh, des gens euh, par le bas, qui va euh, à des endroits être un échec malheureusement, euh, parce que justement il va y avoir des organisations, entre autres, de euh, d'organisation de la frange réactionnaire. Euh, euh, voilà néofascistes euh, pour occuper les espaces, des espaces open publishing et empêcher finalement euh, qu'on enfin,
0: on plus. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont polluer euh, les, les 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 postes et et Il y a faut...
1: des stratégies dans certains pays, en particulier en Italie par exemple, des stratégies d'occupation des espaces indie media avec euh, voilà avec des documents etc. Euh, mais donc voilà indimédia c'est hyper important et du coup euh, c'est un réseau, c'est un réseau de, de gens qui vont en particulier travailler la question médiatique. Euh, deux gens qui sont éventuellement donc avant euh, médiactivistes euh, enfin vidéo activistes c'est le cas à Seattle, c'est beaucoup de gens qui faisaient partie de ces fameux collectifs new-yorkais euh, qui à un moment donné arrivent et se, et se coordonnent euh, et pas que new-yorkais, hein, je veux dire il y en a partout euh, aux États-Unis. Et puis quand on arrive à Gênes en 2001, et eh ben euh, c'est pareil, il y a un, un media center dans Gênes avec euh, tout un tas de réalités différentes euh, de gens qui travaillent sur la question médiatique et sur euh, la documentation des manifestations. Pas que en vidéo mais aussi radio hein. il, y a, il y a beaucoup d'expenses radiophoniques très importantes euh, et qui vont donc documenter ces journées de gêne, journées tragiques puisque elles vont là aussi être réprimées avec une violence absolument inouïe et vont conduire à la mort d'un jeune homme donc qui est euh, qui est Carlo
0: donc là, je mets les, je, je mets les images. Euh, donc, euh, quelqu'un dans le chat a, a a mis en effet. On avait on avait reçu Frédéric Paulin, euh, qui est un écrivain qui a qui a sorti un roman, un polar euh, l'année dernière sur sur Gênes sur l'attaque de l'école Diaz. Et euh, donc Gênes, c'est 2001, c'est deux ans après euh, Seattle. Et en effet, il y a euh, cet espace dont tu parles beaucoup dans ton dans ton livre, euh, cet espace de de, de médias alternatifs euh, qui euh, qui se qui, a, qui accepte d'ailleurs les médias institutionnels, hein, qui, qui leur donne la possibilité de, de transmettre des images, euh, etc., etc. Mais euh, qui, euh, qui donne un, un point de vue qui n'est pas celui de la police, qui n'est pas celui de, 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 de l'État italien, et qui permet d'équilibrer de, de, en fait, les, les sources.
1: Bah oui, c'est vraiment un des premiers moments pour le coup d'une automédiatisation, mais là organisée, hein, qui n'a rien à voir avec ce que je décrivais de la Tunisie, c'est une automédiatisation organisée, extrêmement efficace, euh, voilà sur plein de, de supports médiatiques différents je vous disais radio euh, images internet etc c'est un des premiers moments donc où la télévision va être obligée de se saisir là encore des images mais alors, cette fois des images des militants euh, généralement sans les créditer d'ailleurs bien sûr tant qu'à faire euh, mais donc on va retrouver comme ça des images même dans les journaux hein, dans la République les cas, par exemple euh, et euh, et voilà, et c'est donc un moment où on va, alors pour le coup on est vraiment dans l'image preuve, puisque à la suite de, 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 donc de cette histoire de l'école Diaz. donc si celles et ceux qui suivent au poste euh, voilà, sont au fait de ce qu'est cette histoire, euh, et ben il y a un grand enjeu de la preuve. Voilà, la preuve qui est de dire, mais en fait que s'est-il passé à l'école Diaz et puis que s'est-il passé avec la mort de Carlos Julian et aussi bien sûr. Donc l'école Diaz en deux mots pour celles et ceux qui auraient raté, euh, qui auraient raté ça, c'est donc euh, une descente de police dans cette école qui héberge euh, tout un tas de, de, de militants et militantes, en particulier internationaux d'ailleurs, euh, qui logent là pour les journées de gêne, pour la contestation du, du sommet du G8, Donc, qui sont là pour dormir euh, euh, donc, euh, qui, avec des installations voilà, de d'UV de, 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 de enfin, euh, voilà, qui, qui se débrouillent pour dormir là. Et donc il y a une descente de, de police qui va être d'une violence absolument inouïe où euh, ils euh, il tabassent, en gros, euh, dans le noir, euh, les gens qui sont là, euh, sans, sans, sans même savoir en fait sur qui est-ce qu'ils sont en train de frapper, des arrestations massives, et euh, dans, dans les postes de police, donc, il va y avoir des actes de torture absolument terribles, euh, à tel point, d'ailleurs, que la Ligue des droits de l'homme parlera d'un des moments les plus tragiques de l'histoire européenne, puisqu'on a vraiment sorti de l'état de droit, mais alors, total et donc, euh, et donc euh, voilà, une génération de gens euh, complètement traumatisés par, euh, par ce moment-là, quoi. Des humiliations, des tortures, enfin, des trucs complètement fous, alors qu'on est dans les années 2000 dans un État européen.
0: Euh, G. 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 Bonnet Bonnet nous, nous dit, Jérôme Bonnet nous dit, il y a un gros filtrage désormais et les sommets se passent maintenant dans des villes bunkerisées. C'est effectivement euh, la réponse à, à Gênes et, et à Seattle.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, là, on avait déjà des hélicos, mais alors autant dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça, devenu inaccessible. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c est, c est, on va empêcher que se reproduisent en fait ces contestations-là, parce que c'est des contestations de mal. Il faut imaginer que c'est... Enfin, que Je ne sais plus combien il y avait milliers de personnes âgées, mais c'est absolument gigantesque. C'est gigantesque. C'est des, des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier euh, pour, euh, voilà, pour contester ce fameux sommet du G8, c'est-à-dire des puissances mondiales qui, sont, euh, qui décident en fait, de l'orientation du monde. Et c'est vraiment les peuples de ces puissances mondiales qui disent à un moment donné, non. Euh, nous aussi, on a notre mot à dire et on est contre ces manières en fait, de, de gérer, euh, gérer le monde. Quoi. Et donc, c'est des, des, voilà, des, des arrivées massives de gens du monde entier euh, et qui vont être réprimés très, très violemment. Et donc là, dans ce cadre-là, eh ben, la question de la preuve est essentielle. Et donc, euh, beaucoup de militants militantes euh, italiens euh, italiennes, qui ont aussi une grande tradition de l'enquête, hein, qui est une tradition de, de, qu'on retrouve dans, dans le militantisme italien, de l'enquête ouvrière d'abord, euh, et aussi donc, de l'enquête euh, militante, euh, et ben il y a un enjeu comme ça à euh, ils vont produire en fait des objets euh, audiovisuels mais aussi des livres euh, dans lesquels on va vraiment accumuler des preuves en décortiquant euh, heure par heure ce qui se passe avec les images qu'on a avec les témoignages qu'on a jusqu'à fournir donc en fait des vraiment euh, des, des 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 cahiers blancs enfin des objets qui servent à raconter une autre histoire, en fait, à contester les histoires officielles et potentiellement à peser ensuite dans le processus judiciaire.
0: je me permets de t'interrompre, c'est la grande époque d'un slogan qui nous vient de Jello Villafra, des Dead Kennedys, Don't be the media, en italien, comment tu dis Parce que tu l'écris
1: non audio les médias média je sais plus comment j'ai mis la version c'est
0: ça c'est ça c'est c'est cette période là c'est-à-dire la période des années 2000 on va dire où il y a une forme de d'utopie d'utopie médiatique ce que ce que tu appelles à certaines dans certaines pages le média activistes et je j'apprends j'avoue que j'avais complètement oublié et peut-être même que je ne l'ai jamais su tu écris Page 108 à propos de, de Gênes. Le 22 juillet 2001, donc, le Media Center, dans lequel se trouve l'Indie Media Center, mais aussi les locaux de radio militantes, etc., etc. sont attaqués brutalement par la police. L'ordinateur de l'équipe de soutien juridique est confisqué et des cassettes sont saisies. Ce qui veut dire que le, le, les autorités comprennent qu'il y a un enjeu euh, très clair par rapport à ça.
1: Ah oui, oui, et puis alors, on parlait d'Indy Media, donc il va y avoir une répression, donc là, c'est des saisies d'ordinateurs, euh, donc il y en a là, il y en aura à Naples aussi, et puis ensuite, dans les années qui suivent, c'est une répression féroce, en particulier contre Indy Media, et c'est aussi ce qui va conduire à sa chute, à sa fin, hein, dans toute l'Europe, mais pas que. Répression très très vive en fait de euh, donc c'est des descentes dans les locaux, des saisies d'ordinateurs et puis des arrestations euh, et, euh, et qui vont conduire en fait à, à ce que ce média-là euh, finalement euh, voilà enfin, il existe encore parce qu'en réalité il y a encore euh, des plateformes indimédia qui existent mais enfin ne soit plus du tout ce qu'il est ce qu'il était quoi donc euh, oui oui il euh, y, a, y, a, y a déjà la conscience que là euh, c'est un problème ces gens qui filment qui enregistre et qu'on et que on rentre dans une guerre de l'information euh, où d'un coup on n'est plus justement avec un seul regard qui raconte mais là on commence à se rendre compte qu'il va y avoir des contre-récits des contre et qu'il va falloir les, les contrecarrer parce que c'est une chose de faire des films comme on avait dans les années 60 avec où il fallait projeter dans des salles de cinéma euh, des réseaux euh, qui étaient plutôt dans des réseaux militants, c'en est une autre quand on arrive à Internet et qu'on arrive à une diffusion qui s'élargit de manière tout à fait euh, radicale quoi, par rapport à ce qu'était la projection dans salle de cinéma. Donc, euh, donc à un moment là, euh, la transmission d'informations est beaucoup plus rapide et, et on touche potentiellement plus de monde. Donc il y a un enjeu fort à, à réprimer et à empêcher en fait, euh, ces pratiques.
0: Gênes constitue un tournant pour le médiactivisme qui s'y révèle capable de produire une couverture alternative et concurrentielle des événements gêne, marque aussi un tournant pour le médium vidéo et un véritable changement de paradigme puisque l'image cesse d'être simplement conçue comme révélatrice de réalité sociale invisibilisée pour devenir une arme de lutte sur le terrain de la vérité et notamment sur euh, les, les, les tortures euh, qui ont eu lieu à l'école Diaz.
1: Oui, absolument en particulier là-dessus, puisque euh, un des enjeux, c'est euh, un des trucs qui avait justifié la descente policière, hein, ce qu'ils ont, qu ont affirmé comme mode de justification, c'était qu'il y avait des molotovs, que donc euh, ces gens étaient armés et avaient euh, la volonté, évidemment, de, de blesser la police. Euh, et que donc, il y avait des molotovs qui avaient été retrouvés. Et en fait, ce que vont prouver, en particulier, les, les médias activistes ou vidéo activistes qui étaient en face, c'est que les molotovs ont été apportés par les policiers, puisqu'ils vont avoir des images qui vont prouver clairement qu'elles euh, n'étaient pas déjà dedans, mais qu'elles vont rentrer avec la police, ces, ces fameuses molotovs. Et donc là, évidemment, là c'est quand même un, un, un succès important que de pouvoir contester la version officielle puisqu'on n'aurait jamais pu, sinon, le prouver autrement.
0: Alors, la question, euh, la question de, de, de la police et, du, et, et de l'activisme euh, vidéo, du vidéo-activisme, vidéo en fait, elle est, elle est ancienne, on en a parlé tout à l'heure, elle remonte au moins aux années 60 mais il y a un événement euh, euh, essentiel, c'est 1991, euh, c'est Rodney King, euh, donc euh, un citoyen noir euh, américain euh, qui est tabassé par quatre policiers blancs de la police de Los Angeles. On est en 1991 et euh, ça va, ça va avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de conséquences. Il y a un petit souci là de ton côté, non je, non, je... non, tout va bien, tout va bien. Tu, tu... Si tu as fermé, tout va bien. Bon, d'accord. Euh, donc euh... Je vais montrer les, les, les images. Il y a un point qui est extrêmement important. Est, donc, c'est un, un plombier euh, qui. Euh, ça, tu te racontes pas, un mais voisin. comment un voisin, voilà, un voisin euh, qu il a, voilà. qui s'est acheté une caméra et, euh, et il s'en sert. Et il s'en sert et il va filmer euh, euh, donc le tabassage euh, de, de, de Rodney King. Euh, en quoi cette histoire euh, est, est, est charnière dans, dans l'histoire du, du vidéoactivisme
1: ça c'est vraiment, vraiment un autre des moments absolument charnières donc on est en 91 euh, des, des hommes noirs qui se font tabasser par la police et des femmes noires il y en a, il y en a eu euh, il y en a eu plein euh, pour beaucoup de communautés afro-américaines c'est pas du tout une surprise sauf que en fait ce qui se passe c'est que pour la première fois on a des images et il faut se rendre compte que non seulement en fait, on, là encore on a une corrélation entre il y a quelqu'un qui va avoir filmé et oui. un contexte statique spécifique qui est que justement on en parlait tout à l'heure c'est les débuts de CNN euh, et donc ce voisin filme cette scène euh, scène terrible hein, d'un homme à terre qui est frappé euh, à plusieurs reprises pendant plusieurs minutes par quatre cinq hommes voilà euh, c'est pas très clair la situation mais euh, vous les voyez voilà euh, et euh, et donc il va donner cette vidéo à d'abord une chaîne locale euh, KTLA voilà donc il y a beaucoup de chaînes locales aux États-Unis euh, et puis, cette vidéo va arriver donc à CNN. Donc, euh, CNN qui est, qui est une chaîne récente, mais qui déjà, quand même, un, un, une émission euh, très importante. Et euh, elle va tourner en boucle sur CNN, à tel point qu'un des cadres. De... Oui, j'adore. Elle <rire> va devenir un papier peint. Voilà. <rire> L'expression. Qui est une manière de dire qu'elle euh, va vraiment beaucoup tourner. Et donc, c'est un choc total, euh, cette vidéo-là, pour beaucoup de gens. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faut imaginer, c'est que pendant euh, Plusieurs mois, il y a une évidence du sens de cette vidéo. C'est un homme qui est en train de se faire tabasser. Voilà. Et puis, on arrive au procès. Et là, il se passe un truc complètement dingue. C'est que euh, aucun des policiers n'est condamné. Ils sont tous acquittés. Mais que non seulement ils sont acquittés, mais ils sont acquittés sur la base de la vidéo. Voilà. Alors, comment est-ce que ça, ça a pu advenir Donc ça, c'est Rodney Kick. Ça, c'est lui, voilà. Comment est-ce que ça, ça a pu advenir Eh ben, c'est parce que ils vont se servir de la vidéo en faisant euh, en particulier des arrêts sur image et en contestant en fait le sens et en renversant euh, vraiment le sens de ce qu'on y voit. Et par exemple, en s'appuyant sur euh, ce bras porté comme ça autour du visage qui, au lieu d'être un geste de protection, d'un de, coup devient un geste d'agression. Euh, et donc, il y a tout un renversement comme ça du sens de l'image. Donc, c'est à la fois un choc parce que on a des images et puis on va avoir donc un acquittement des policiers, euh, c'est un choc donc dans, dans, dans le champ euh, judiciaire, c'est à la fois donc la prise de conscience qu'il faut filmer, mais aussi que l'image ne suffit pas. et ça ce, cette conscience que l'image ne suffit pas, elle va être à la fois effroyable euh, et aussi elle va euh, être beaucoup discutée, en particulier par, par des intellectuels et, et, et des militants aux États Unis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment est ce que c'est possible en fait qu'on arrive à voir autre chose dans ces images là? Et donc là, il y a un certain nombre de textes que je cite, donc par exemple Judith Butler qui parle de, euh, et on revient à la question de, de comment est-ce que nos regards sont socialisés, hein, ils sont socialisés, ça veut dire qu'ils sont construits par nos socialisations, je vous le disais, la question de Kodak, vous vous souvenez de l'exemple que je donnais, euh, c'est pas juste que les gens qui faisaient les appareils Kodak étaient racistes, c'est juste qu'à un moment, enfin, ça, on peut le qualifier comme on veut, mais à un moment, leur monde n'était que les, les, les personnes blanches, voilà. Euh, et donc, fondamentalement, ça, ça inscrit des choses dans la manière dont on regarde. Et donc, ce que dit Judith Butler, c'est que ce jury euh, de ce procès états-unien, qui est à majorité blanche, et euh, eh bien en fait, dans ce corps noir, ce qu'il n'arrive à voir, c'est qu'un corps d'un agresseur. Voilà. Ça, ça ne peut pas être un corps de victime. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, on est socialisé avec une socialisation qui est fondamentalement euh, bah, raciste en l'occurrence voilà et ça va permettre qu'on arrive à voir autre chose dans ces images et, et ça c'est un choc voilà.
0: alors justement question la question en 3000 balles dont on parlait tout à l'heure, qui est posée euh, à l'instant... Ah mince, je crois qu'elle a été enlevée par MTPSN, euh, mais je, je, je l'ai en tête, elle a été enlevée, c'est-à-dire qu'elle a été remontée dans notre application secrète qui, me, euh, qui permet au Modo ici de m'envoyer les, les, les questions, mais je, je, je la cite de, de tête avant de la retrouver dans le, dans le petit tableau. Euh... Quelle est la perspective politique de ton livre à ce moment-là C'est-à-dire si cette image-là arrive à prouver l'inverse de ce qu'elle dit, c'est que euh, le média-activisme euh, tombe sur un, sur un os.
1: Alors, c'est ça la question de l'impact. Qu'est-ce qu'on fait de nos images Et euh, vous le savez, il y a plein de gens ici qui suivent euh, le travail de David Dufresne. Et David Dufresne le sait très bien. Euh, S'il y a bien un truc, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des images pour réussir à dénoncer les violences policières. Bon. Euh, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Oh, combien tu l'as vu euh, Il ne suffit pas que euh, d'efferle sur les réseaux des images de violences policières pour qu'il y ait non seulement une prise de parole publique, une prise en charge politique, euh, une dénonciation, voilà, on peut, non seulement le système médiatique peut fermer les yeux pendant des semaines et des semaines, euh, alors qu'on euh, est encore dans un autre contexte que 80, on est dans un contexte où on peut mettre en ligne des images. Euh, donc ça peut circuler encore plus largement que ce papier peint CNN. Bon, euh, pour autant, on voit bien qu'il y a plein de situations où en fait les images ne suffisent pas. Bon, alors, la première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est quand on parle d'impact des images Qu'est-ce qu'on désigne comme étant euh, l'impact des images Si c'est prouvé, dans le contexte judiciaire, eh ben oui, il y a des fois où on n'y arrive pas. Voilà, ça ne suffit pas, comme dans le cadre de Nekin. Il y a des fois où on y arrive. Voilà, il y a quand même un certain nombre de cas où, pour le coup, on voit bien que pour Michel Zéclair, ces images-là, elles ont eu quand même un impact. Bon, même si, d'ailleurs, Michel Zéclair, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des tentatives, alors là, c'était un policier qui ensuite avait beaucoup été invité sur les plateaux de télé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me souviens plus de son nom, qui avait fait une vidéo dans laquelle il reprenait la vidéo euh, de vidéosurveillance qui montrait ce qu'avait subi Michel Zéclair pour en changer le sens, en transformer le sens. Et si vous avez vu cette vidéo, c'est exactement la même opération qui est faite, celle de dire « ce n'est pas ce qu'on croit, il n'est pas agressé, c'est lui l'agresseur. » Donc, voilà. Euh...
0: C'est l'inénarrable Bruno Attal.
1: C'est ça, tout à fait. <rire>
0: Je ne pensais pas qu'on en parlerait.
1: Euh, ensuite, il y, y a eu une carrière médiatique, hein, ce qui est intéressant quand même, par ailleurs de ce que ça raconte, euh, qui sont ensuite invités sur les plateaux. Bon, toujours est-il que, euh, voilà, on voit bien que quand même dans ce cas-là, euh, les images, elles ont euh, pu peser. Euh, elles, elles, je vous le disais, à Gênes, le fait qu'on ait des images qui prouvent que les Molotovs sont rentrés en même temps que la police, là aussi, euh, ça a un impact. Donc, il ne faut pas dire euh, que ça ne sert à rien. Par contre, on est dans une vraie bataille, euh, une vraie bataille qui va, euh, qui est à jouer tout le temps. Euh, et en l'occurrence, le dernier cas aux États-Unis, qui a été celui de George Floyd, euh, et bien là, visiblement, la bataille a été gagnée. Alors pourquoi Parce qu'il y avait le précédent euh, Rodney King, probablement, et que là, à un moment donné, il y avait un enjeu pour des milliers de gens aux États-Unis de dire « non mais par contre, on ne va pas revivre Rodney King, il n'y a pas moyen euh, ». Voilà, parce qu'il y avait des luttes, euh, fortes, parce que c'est un contexte au moment de George Floyd, où on a un renouveau des luttes antiracistes extrêmement puissants avec Black Lives Matter, voilà, avec tout un tas de luttes comme ça, qui vont aussi faire le terreau euh, qui va permettre qu'à un moment, ce soit plus possible euh, d'acquitter ce policier-là. Donc, la question c'est que les images, elles ne sont pas seules, elles sont dans des contextes, et qu'en fait euh, il, ne tient, il tient à nous, en fait, de faire le travail qui permette que ces images, elles, elles arrivent dans des contextes de contestation qui fassent que on ne puisse plus, en fait, y voir autre chose que ce qu'on dit qu'on y voit. Ça, c'est très dur. Et, euh, et en ce qui concerne vraiment la question de la preuve, de toute façon, euh, on va toujours batailler sur le sens d'une image. Par contre, il y a une autre chose qui a à dire, et, pour, et moi, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il y a l'impact des images. Il y a la preuve, bien sûr, mais il y a aussi l'impact, en termes précisément, de mobilisation. Les images, elles ne servent pas juste à prouver, elles servent aussi potentiellement à mobiliser, à mettre dans l'agir, à produire des émotions, des chocs émotionnels, des, des, des réactions. La question après, c'est ces émotions, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'elles produisent de l'engagement Ça, c'est difficile à dire. Mais... Ou est-ce qu'elles produisent du découragement de... Du découragement. Bien, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est difficile à dire. Mais vous le savez, toutes et tous qui êtes sur Internet, qui voyez des images, qui voyez des vidéos, parfois, il y a des vidéos qui vous saisissent ne serait-ce que l'image qu'on a vue tout à l'heure de l'heure des brasiers, hein, des abattoirs, ça fait quand même un truc quand on voit ces images-là. Bon, ça provoque quelque chose, les violences policières quand on voit certaines vidéos, quand on voit la vidéo de George Floyd, c'est insoutenable, insoutenable cette image-là, pour beaucoup. Euh, donc après la question c'est ça, est-ce que ça démoralise ou est-ce que ça révolte et ça conduit à de l'agir Et ça, on ne peut pas le trancher. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que dans le contexte tunisien que moi j'ai étudié, on ne peut pas dire les images n'ont pas eu d'effet. D'abord parce que tous les gens que j'ai rencontrés ont été convaincus, cette phrase que tu citais au début, euh, sans les images à la révolution n'aurait pas eu lieu, cette croyance-là, en tout cas, euh, elle témoigne de quelque chose. Et puis un dernier truc, qui est de dire que si nous, on doute de la puissance des images, il y en a qui n'en doutent pas. Et ce sont justement les pouvoirs, euh, et en particulier euh, nos États. En France, ils y croient très très fort, hein, visiblement, puisqu'il y a quand même tout un tas d'offensive législative euh, soit euh, pour empêcher la circulation des images, vous le savez très bien soit pour produire des images euh, qui vont euh, euh, faire le contre-pied des images euh, de, de nous toutes euh, et que donc eux ils y croient, voilà. ils y croient à cet impact Sur,
0: sur euh, Rodney King, je crois qu'il faut euh, rappeler tout de même que euh, justement euh, en, en première instance les policiers sont acquittés, c'est là que les émeutes vont avoir lieu, parce que justement, euh, en fait, les, les émeutes vont avoir lieu parce qu'il y a, y a une, euh, un appel à la justice. La justice n'ayant pas été donnée, il y a des émeutes. Alors ça, c'est extrêmement important à, à, à avoir en tête. Et je crois qu'en deuxième instance, les policiers vont être condamnés.
1: Oui, en deuxième instance, oui. Mais, euh, mais des années après, du coup. Oui, bien sûr. Euh, mais effectivement, oui, euh, on considère que l'affaire Rodney King est là aussi un peu un déclencheur des grandes émeutes de Los Angeles de 92 qui sont des émeutes terribles, hein, qui durent pendant des jours, euh, et euh, là aussi, une répression euh, très très forte. Euh, là encore, il faut prendre ça comme étant un déclencheur sur une situation sociale qui est explosive. Bien sûr. Euh, et là encore, il y a plein de choses qui se sont passées par ailleurs, il y a aussi des violences intracommunautaires assez complexes dans ce moment-là, mais en tout cas, effectivement, Rod euh, Rodney c'est quand même euh, voilà, un, truc de, un truc de plus, où, euh, et d'ailleurs vraiment le point de départ, le jour du début des émeutes, c'est aussi euh, un moment d'un euh, enfin, contrôle policier, il y a un attroupement qui se fait. La rumeur circule que les policiers ont frappé une femme enceinte. Et vraiment, là, c'est too much. quoi. Et donc, c'est dans ce, ce moment et autour de, cette, de ce contrôle policier que va s'accumuler des gens et puis rapidement, euh, qui vont grossir et qui vont conduire aux au grandes émeutes de 92.
0: Alors, voilà. su, su, sur ce chapitre-là, il euh, y, y a une phrase qui m'a qui m'a saisi, euh, que, que tu critiques, d'ailleurs, euh, je crois euh, légitimement, mais quand même qui, qui pose question, c'est le, le Critical Art Ensemble dont on parlait tout à l'heure, euh, donc euh, des, des, des analystes euh, du, du, de gauche radicale qui en fait euh, n'aiment pas cette image, n'aiment pas cette image de, de, de Rodney King. Et ils disent même, elles sont à la gauche ce que l'image du fœtus avorté est à la droite radicale.
1: Ouais, ouais. c'est très très dur. Euh, bah, moi je, je l'ai remis là parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont un peu extasiés avec le critique à l'art ensemble, et c'est évidemment une expérience qui est tout à fait passionnante, mais voilà, dans leur, euh, dans leur perspective de la critique du documentaire, ils en sont arrivés à ça, c'est-à-dire à considérer que l'image de George Floyd, de, pardon, de Rodney King, c'était euh, voilà, ce fameux euh, image documentaire, preuve, euh, et qu'il fallait donc emporter la critique. Et, euh, et oui, et moi je, je le mets pour rappeler aussi que qu'il y a eu des formes de critiques de cet ordre là et que justement, c'est ce que je disais, hein, dans toutes ces formes de, de, de contestation audiovisuelle, il y a des ancrages politiques qui sont très différents euh, et que euh, le critique ensemble, cette manière de de, 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 en plus, bon, ils, ils ont, enfin, au vu de ce qui va être la carrière judiciaire de cette vidéo, c'est quand même un peu euh, déplacé de leur part en fait de faire comme si ça avait été euh, euh, voilà, une image qui avait euh, eu un succès fou, quoi. Euh, mais oui, ils en font une espèce d'image totem, comme ça, qui critique, alors que, que, que bon, c'est une image qui va marquer aussi parce que pour son, pour son impuissance, et qu'elle raconte des choses très fortes. Donc oui, moi, j'ai envie de le remettre pour rappeler aussi, euh, euh, quand on a, euh, comme ça, du texte, des prises d'opposition euh, chez les collectifs, chez les États-Unis aussi, hein, je des extraits, des fois, on se rend compte aussi des ancrages politiques qui sont parfois ambigus qui sont très technophiles, euh, euh, voilà, et qui sont euh, euh, bon bah qui sont dans des critiques, euh, comment dire, très libérales aussi parfois.
0: Absolument. Alors, je, je ne veux pas euh, dépecer tout ton livre qui est absolument passionnant, euh, mais je pense qu'il faut bah, qu'on commence à aborder un peu le, le, le virage de fin et notamment euh, ce que tu appelles, page 129, le, les, le déclin des collectifs, euh, virgule, les nouveaux activistes, c'est-à-dire une, une sorte d'individualisation du vidéo activisme euh, par euh, les moyens de production, mais surtout, je trouve, de diffusion, c'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, euh, on n'est on plus allé à TV, on n'a on a plus besoin d'un émetteur et d'une antenne pirate sur un toit, euh, ben voilà, on est en train de le faire. On peut émettre de chez soi euh, sans aucune difficulté, enfin, dès lors qu'on a un accès euh, euh, au débit, donc déjà, c'est une partie de la population mondiale, c'est pas toute la population, mais enfin, il y a quand même une liberté absolument incroyable de, de diffusion, et donc, euh, ça amène finalement une forme d'individualisation, j'avais jamais pensé à ça comme ça, euh, ce qui fait que les, les collectifs vont peu à peu disparaître.
1: C'est ça. Euh, c'est ce que je disais quand on n'a plus l'obligation de la mutualisation des outils. Euh, malheureusement, enfin, voilà, un des trucs, bon, ce n'est pas que cette question de la mutualisation des outils, c'est aussi la recomposition euh, politique de, 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 qui va, qui va s'amorcer vers euh, la fin des années 70. Donc là, euh, en gros, quand on étudie dans, dans ce qu'on... On peut appeler la sociologie de l'engagement, les transformations, en fait, des formes de l'engagement. Il y a des auteurs, par exemple, qui considèrent, Jacques c'est un de ses auteurs. Lui, il a un bouquin avec un titre un peu provocateur qui est La fin des militants, pour interrogation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que il dit, en gros, euh, on, on a changé de mode d'engagement. On n'est plus dans des engagements aussi totalisants que c'était, que étais celui de, du militant communiste, qui était, euh, voilà, dans un engagement absolu au Parti communiste, ou même du militant syndicaliste de la CGT, par exemple. Et donc, lui, il dit on a une transformation fondamentale des modes d'engagement, euh, des modes beaucoup plus individualisés de se rapporter à l'engagement. Euh, donc, on, a, on fait moins partie de collectifs, ou alors on fait partie de plusieurs collectifs. Euh, voilà, bon, cette, cette manière de concevoir, elle est aussi critiquée hein, de, de Jacques Chion, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il y a encore aujourd'hui des militants qui sont dans un, un engagement très totalisant. Euh, c'est n'est pas que, que ça a disparu. Mais c'est vrai qu'il y a une recomposition. Euh, des, des, des manières de s'engager et puis vous le savez, il y a ces manières aujourd'hui qui sont très contemporaines de faire un compte Instagram hein, sur lequel on porte peut-être une critique très radicale mais qui se cantonne à cette forme-là qui est celle d'un euh, compte Instagram par exemple ou d'un compte YouTube et qui est finalement de faire euh, de, la, de la vulgarisation de pensée politique radicale mais qui ne s'actualise pas dans euh, de la participation collective, dans de la participation éventuellement même à des actions, euh, mais euh, voilà, donc tout ça c'est des transformations du militantisme. En parallèle de ça, donc la transformation des outils dont je vous ai parlé, et puis une dernière chose peut-être, c'est aussi eh ben, une désagrégation aussi euh, des identités collectives, euh, à la fois bah, l'identité collective ouvrière qui va être euh, mise à mal euh, par des décennies aussi de, 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 là encore en fait, de destruction euh, des cadres collectifs, euh, dans, en particulier dans le monde du travail, et donc ces trois mouvements en même temps font que on en arrive aujourd'hui, euh, peut-être une dernière chose qui est de dire la transformation du monde médiatique, bien sûr, euh, c'est-à-dire voir un film en 1920, c'est un choc absolu qui est incomparable à ce qu'on vit nous et ce qu'on expérimente, qui voyons des images H24 tout le temps, toute la journée, on se réveille, on allume Instagram, on voit des images, je veux dire on est dans un rapport à l'image qui, qui est quand même complètement désacralisé par rapport à ce qu'ont vécu euh, des gens avant. Donc, évidemment, l'investissement dans le produire des
0: images... Et qui pourrait paradoxalement redevenir sacré avec euh, les images euh, créées artificiellement, etc. Mais c'est un autre débat. Mais euh, l'intelligence artificielle va peut-être nous ramener à, à, à prendre mieux la mesure des, des images authentiques, si je puis dire.
1: Tout à fait. Mais en tout cas, il voilà, y a un peu ces, ces différents mouvements quoi, qui, se, qui conduisent à ce que, lentement, les collectifs qui sont réunis autour de la vidéo eh ben, se, se, se désagrègent, quoi et, et qu'on en est de moins en moins. Et aujourd'hui, on en a peu. Il y en a quelques-uns qui persistent. et Il ne faut surtout pas dire qu'il n'y en a pas parce que c'est insultant pour tous ces gens qui, qui continuent de faire des choses. Mais en tout cas, des logiciels... des, euh, des euh, Pardon, j'ai une petite fenêtre qui m'a popée là. <rire> c'est l'éditeur <rire> qui dit c'est trop long. <rire> non, dit je ne sais pas quoi, vérification logicielle. Bref. Euh, et euh, oui, des, 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 des collectifs en fait, comme on en a eu, ben on en a plus vraiment. Voilà, il y en a quelques-uns qui persistent, mais très peu. Et donc ce qu'on a, et ben c'est tout ce qu'on a connu, et ça vous, bon, beaucoup d'entre vous l'ont connu ces dernières années quoi. Euh, c'est à la fois euh, les expérimentations qui vont se faire sur YouTube d'abord, euh, YouTube, Facebook, voilà, un peu simultané mais particulièrement YouTube, et puis euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à Twitch qui est un peu finalement quand même euh, l'apothéose de ça quoi. Et, et donc là-dedans il y a euh, ben quand tu disais tout à l'heure au oh, poste, c'est clairement dans la continuité. Bah, exactement, c'est exactement ça. On peut vraiment considérer qu'à un endroit, c'est, 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 voilà, c'est là. La... On arrive au bout de la, de, la ligne de, du vidéoactivisme et que ça prend cette forme-là. C'est-à-dire que tu, tu es en quelque sorte une espèce de télévision alternative. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le définis, mais on peut le penser comme ça. Euh, en plus, euh, voilà, qui est sur des plateformes, qui sont quand même fondées sur l'image. Tu as par ailleurs été un acteur de la diffusion. Euh, des vidéos, en particulier de violences policières donc vraiment, tu es exactement dans cet ancrage-là pour moi, en plus, l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être pas tant de produire des images de violences policières que de les diffuser euh, donc la, le fait d'être un maillon de cette chaîne-là euh, aussi important que tu as pu être bah, c'est aussi euh,
0: Alors, problème, c est, c est, tout ça est, est fort aimable mais ce n'était pas ma question ah non, <rire> euh, non, non, même, je t'en fait prie en fait ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, le, le collectif il est en fait, euh, juste là c'est le chat c'est à dire qu'en fait effectivement c'est une impulsion, alors d'abord il y a une équipe derrière au poste qui s'est créée euh, au, au fur et à mesure euh, j'en parlerai euh, tout à l'heure euh, mais il y a le chat et, euh, et donc la communauté elle est là euh, Donc je, moi je pense qu'en fait la, 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 le collectif se recrée d'une autre manière euh, il, il se recrée euh, à distance, alors on peut euh, considérer que, 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 que c'est une perte par rapport à avant, je dis juste que c'est une transformation quoi, voilà. euh, je, je, je profite de, de, de ça parce que évidemment euh, on n'en a pas parlé euh, beaucoup mais il y a la question des gilets jaunes que tu abordes dans, 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 dans ton livre et, euh, et je voudrais juste mettre une petite vidéo c'est celle euh, de Mélanie voilà vous, vous avez sans doute tous me souvenir de, 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 de ces images. Pourquoi, pourquoi je, je, je les passe maintenant euh, Parce que tu m'y as fait penser en parlant de, de Rodney King, c'est juste une petite seconde. Euh, Rodney King, donc, de, le, la Défense avait été capable de dire, bah, écoutez, le, 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 le vrai coupable, c'est la victime, c'est l'homme qu'on est en train de tabasser. Euh, moi, j'ai assisté à ce, à ce, au procès euh, du, du, du CRS en question. Le CRS en question, c'est un chef. Euh, c'est le numéro 2 euh, de la délégation des CRS à la préfecture de police de Paris, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète, cet homme a été a quitté, il y a eu un non-lieu, et il a été capable d'expliquer que quelqu'un qui marche les bras en l'air, c'est une manœuvre pour empêcher les policiers, c'est-à-dire un geste pacifique est une manœuvre pour empêcher les policiers. Quelqu'un qui a un sac à dos, c'est quelqu'un de suspect parce que les projectiles des Black blocs ne sortent pas de, de nulle part, etc., etc. C'est-à-dire que cette image-là, qui est pourtant absolue, enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est un plan séquence, il n'y a rien à dire. Un policier qui charge tout seul, hors de toute, <rire> de toute manœuvre, etc., il n'y a rien il a été capable euh, de, de gagner son, son, son procès. Donc tout ça pour dire qu'en effet, l'image seule ne suffit pas, il faut absolument l'accompagner d'un discours, d'une connaissance, sinon, sinon on n'y est pas. Quoi. voilà C'était juste pour, pour dire ça, et, et pour dire qu'évidemment, dans ton livre, tu abordes la question des Gilets jaunes, qui est un peu l'apothéose de, 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 de ce moment-là, c'est-à-dire où, c'est le, le chapitre œil pour œil que tu intitules, mais tu, 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 tu aurais pu se retrouver dans le chapitre d'avant, le monde entier est en train de filmer
1: The whole world is filming, ouais. Ouais, ouais ben, juste un, un point sur ce que tu as dit quand même. Tu as dit un truc très important, qui est aussi que euh, ben, c'est toujours une équipe. Et en fait, beaucoup, même de youtubeurs et youtubeuses, il y a des équipes en réalité derrière. Et que donc, en fait, c'est quand même aussi des collectifs à hein, un endroit. Alors, évidemment, euh, c'est compliqué de, de le penser de la même façon qu'avant, mais on n'a quand même, en tout cas, jamais une personne complètement seule. C'est rare qu'il y ait une personne complètement seule. Il y a toujours des équipes derrière. Euh, ouais, euh, pardon, les gilets jaunes, non, qu'est-ce que tu...
0: Non, non, mais c'était juste pour dire, parce que c'est une question... Euh, euh, oui, je les paie. Et je les paie grâce à vos dons, les amis. On en parlera après. Euh, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Euh, mais euh, ça, tu pointes euh, du doigt, et puis après, on parlera d'un élément que j'ignorais totalement. C'est le monde du travail qui utilise les vidéos. On va en parler juste après. Mais d'abord, je voudrais terminer. Tu l'as un peu évoqué sur la question des plateformes. Les revendications portant sur la réappropriation des outils, écrit-tu page 132, semblent non seulement abandonnés mais entre guillemets les producteurs ou entre guillemets créateurs de contenu, comme on les dessine désormais, dépendent fortement des politiques des plateformes, variables et opaques, pour leur visibilité, mais aussi pour leur rémunération. Et alors là, pour moi, c'est un point central. Euh, Twitch, ça appartient à Amazon, YouTube à Google, donc là, on est dans un truc catastrophique.
1: Bah, C'est tout le débat, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être ni euh, technophobe, ni euh, technophile total, c'est-à-dire, bah, oui, il faut être capable de dire qu'on est sur des plateformes qui sont des plateformes propriétaires, qui ne sont, sont pas n'importe quelles propriétaires, qui sont euh, des grands, grands acteurs du capitalisme mondialisé, euh, qui, euh, que, que donc, en fait, ce qu'on produit sur ces plateformes, eh ben, malheureusement, participe à l'économie de l'attention euh, qui, qui leur sert, et que donc, même avec des images de contestation, même avec des, 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 voilà, des manières de faire des critiques, euh, même anticapitalistes, eh ben, à un endroit, on sert ces plateformes parce qu'on produit du contenu, euh, et en même temps, on ne peut pas juste se contenter de dire ça et dire, bah, donc, jetons tout à la poubelle. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas du tout. Euh, ce que je pense, et, euh, et, et, et oui, euh, la révolution tunisienne, à un moment donné, euh, s'est filmée et s'est mise en ligne sur Facebook, euh, mais pour autant, voilà, à un moment, on, on fait avec ces outils, est-ce qu'on les détourne quand on fait ça Je pense pas nécessairement, euh, mais on les utilise, et je pense que euh, voilà là, il y a encore un truc à se dire entre euh, la neutralité des techniques, euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, C'est ce que j'ai évoqué pour les, techno les technologies d'enregistrement, euh, les technologies d'enregistrement, elles ne sont pas neutres parce qu'elles sont faites par des personnes. Nos plateformes, nos technologies de diffusion aujourd'hui ne sont pas neutres non plus. Pas tellement pour des biais racistes peut-être, mais parce que ce sont voilà des grandes entreprises qui participent à, 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 à ce capitalisme euh, euh, voilà mortifère. Euh, pour autant, euh, c'est aussi là qu'on arrive à faire diffuser des idées, qu'on arrive aussi à toucher euh, un public extrêmement large. Euh, et qu'on arrive à, voilà, à, à toucher comme on n'a jamais pu avant en fait. comme, comme des vidéoptimistes n'ont jamais pu avant qui devaient passer de ville en ville avec des pellicules pour faire des projections à 15 personnes à chaque fois donc on atteint des échelles aujourd'hui qui sont incomparables et on est dans ce monde médiatique donc voilà je, je, moi je, je pense qu'il faut qu'on arrive à porter cette critique là il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait de sur quelle plateforme on est, de ce à quoi on participe mais ça empêche, mais je pense pas que ça enlève quelque chose en tout cas à la critique qu'on peut porter.
0: Euh... Alors, alors nous ici au Poste, juste pour, pour information, euh, on, est, on est tellement <rire> convaincus de ce que tu viens de dire que depuis six mois, on a notre site poste.fr, sur lequel il y a tous les replays euh, des émissions. On héberge sur Pertube, c'est-à-dire un hébergeur totalement indépendant, une espèce de YouTube de gauche, euh, sans publicité, sans mouchard et tout ce qu'on veut. Euh, ce qui veut dire que moi j'utilise Twitch là en ce moment en direct comme un canal de diffusion, voilà, mais je ne suis pas dépendant de Twitch. Et je réponds en fait à ta, à ta question. Je n'en veux absolument pas à d'autres euh, twitch choses qui n'ont peut-être pas forcément la même expérience, etc., et qui, euh, qui se cantonnent à ce, à ce médium-là, mais je pense que c'est éminemment dangereux que de, que de laisser, d'être pieds et poings liés avec une plateforme aussi insupportable que celle-ci, quoi. Et qu'il faut absolument créer aussi euh, d'autres conditions.
1: C'est ça, je pense que c'est des manières de trouver comment est-ce qu'on articule ça, à la fois la difficulté d'être sur des plateformes qui sont ces plateformes propriétaires, et en même temps, bah, un des grands enjeux. Et du coup, c'est voilà, je pense que c'est là que ça se joue, c'est la question de l'archivage, typiquement. Il euh, y a plein d'endroits où, en fait, on laisse nos contenus, et là, pour le coup, euh, ils sont dépendants de ce que veut en faire la plateforme, qui peut décider de les effacer demain, euh, de fermer votre page demain, euh, et puis par ailleurs, eh ben, en fait, vous, vous, vous êtes stockés euh, en ligne sur des réseaux que vous ne maîtrisez pas, et c'est sûr que stocker des contenus comme ça sur Peertube, ça change tout. Donc et je pense bien,
0: que regarde est...
1: là. Hey. Euh, profondément, en fait, nos, nos rapports aux plateformes. Et, et, et que je pense qu'il n'y a pas de position idéale, euh, qu'on est obligé de composer un peu avec ça. Et très bien, s'il y en a qui arrivent à être dans une, une espèce d'écologie euh, technologique euh, vraiment euh, voilà, pure, euh, détachée du grand capital, Et eh ben bravo à L et E. <rire> voilà. Mais en même temps, malheureusement, il faut se rendre compte que ça a un coût euh, d'accès euh, quand on est dans des technologies, euh, justement, euh, par exemple, qui ne sont pas euh, Gmail, qui ne sont pas... Euh... Alors après, en France, nous, on a la chance d'avoir Framasoft, par exemple, qui fait un travail incroyable, euh, qui nous donne accès à des outils qui sont en dehors de, de, de l'univers Google, tout en étant euh, très, très accessibles, même en termes euh, techniques. Mais voilà, je pense qu'il que y a un équilibre à trouver euh, qui n'est pas évident et qu'il faut qu'on maintienne une critique de ces, euh, voilà, de ces grandes industries euh, du capitalisme technologique et qu'en même temps, euh, eh ben oui on s'en sert à des moments euh, on s'en sert parce qu'en fait on arrive à toucher des publics qu'on ne peut pas toucher autrement. Et puis, euh, et puis voilà ensuite effectivement on charge à nous de trouver les moyens de se construire l'espèce d'écologie technique, et je pense que ce que tu dis, voilà, du stockage, par exemple, voilà. le stockage, ça, c'est un des enjeux les plus importants.
0: Donc là, j'étais en train de montrer euh, une nouvelle page du site qui existe depuis une semaine maintenant. Cette page, c'est l'intégrale des émissions que vous pouvez retrouver. Euh, voilà. Et toutes ces émissions sont euh, donc hébergées sur euh, Peertube. Et PierreTube, c'est une émanation de, de Framasoft. Voilà. C'était juste pour dire euh, pourquoi ton livre m'a autant touché et autant parlé. Et vraiment, j'invite euh, tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là Dire parce qu'il est, il est top. Je termine par un truc. Alors là, j'en venais pas. Instant promo, mon cher Jérôme, on a, besoin, hein on a besoin. On a besoin de dons. Hein on a, bon, ouais. Sinon, tout ça disparaît. Je, je lis dans le chat euh, Bad Trip Fury qui dit « Plein de lives de gilets jaunes ont déjà disparu alors qu'ils avaient une valeur de témoignage importante. »
1: Évidemment, c'est absolument central. C'est absolument central. central. La révolution tunisienne, la moitié des images ont disparu. Oui, mais ça, juste un, deux mots là-dessus sur la question de l'archivage, parce que tu, toi tu en parles. La question, c'est aussi que quand on sort des grandes organisations comme le Parti communiste, comme la CGT, CGT, la CGT, par exemple, a une archive incroyable des luttes dans lesquelles la CGT a été inscrite. Bon, quand on est dans des mouvements euh, qui sont plus inscrits dans des grandes organisations, se pose de manière criante la question de l'archivage, de l'archivage des luttes et donc de l'histoire des luttes et de la mémoire des luttes. Et là, c'est là qu'on arrive à ce moment où les plateformes eh ben, sont, ne sont pas des espaces. On sait qu'à la fois, il euh, y a beaucoup de choses qui sont gardées sur Internet qu'on voudrait éviter qu'ils restent là. <rire> des histoires comme ça, ou nos photos, ou que sais-je, qu'on aimerait bien qu'ils disparaissent. Mais il y a aussi tout un champ qui disparaît très vite et toute une mémoire qui se perd. Euh, parce qu'il n'y a pas d'initiative d'archivage. Et je termine juste sur un truc. En Égypte, par exemple, il y a eu un collectif qui s'appelle Montsirine qui au contraire a, a vraiment pensé très vite la question de l'archivage des images. Et eux, ils ont construit une archive monumentale de vidéos qui ont été produites euh, pendant la révolution égyptienne. Mais voilà, c'est des initiatives. À un moment, il faut qu'il y ait des gens qui portent ça. Et sur les gilets jaunes, il y a eu des choses, alors peut-être pas tant sur la vidéo, mais il y a eu des choses sur, sur les gilets, euh, par exemple, donc cet archivage fabuleux. De plein de dos. Les gilets, plein de dos. Euh, voilà, donc heureusement, on a des endroits quand même où on archive, mais la vidéo, bah, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'espace parce que c'est très lourd. Et voilà, il faut qu'il y ait des initiatives qui pensent la mémoire des luttes.
0: Dernière lutte, euh, on arrive vraiment à l'époque euh, contemporaine, euh, c'est TikTok. Alors là, j'ai découvert ça avec toi. Euh, des comptes, alors des, des, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui suivent des comptes euh, d'employés, d'ouvrières, d'ouvriers. Euh, ça ne se passe pas euh, qu'aux États-Unis, mais pas mal aux États-Unis. Il y a euh, Walmart et euh, il y a euh, Amazon, par exemple des... Des, des, des employés d'Amazon, bah, la maison mère de, de Twitch, euh, qui se filment avec leur bouteille euh, euh, pleine d'urine parce qu'il n'y a plus de pause pipi, euh, parce qu'il faut aller très vite, hein, parce qu'il faut, il faut livrer le client, etc. etc. Euh, tu, parles, tu parles de ça sur, sur la fin. Et il euh, y a aussi euh, ces, euh, ces serveuses. Euh, alors j'ai la vidéo, je ne sais pas si je dois la montrer.
1: Laquelle Parce qu'il y en a eu plusieurs. C celle des, 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 des serveuses... Ouais, il y a, il y a, bah, En fait, comme tu veux, après, il y a, il y a plusieurs vidéos, parce qu'en fait, il y en a plusieurs d'entre elles. Ça, c'est vraiment une anecdote archi-anecdotique. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, de raconter cette histoire-là. Euh, on n'est même pas sur une lutte en soi. Enfin, c'est pas une lutte sociale fondamentale.
0: Bon, je, je, je montre. Allez, ouais. je, je montre. Je montre. Je, 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 je montre. Alors là, trigger warning. Donc, il s'agit d'une chaîne de restaurants
1: euh... ouais, on peut manger euh, du poulet frit et boire de la bière en substance. Donc, il s'appelle Hooters et qui est une chaîne, euh, voilà, assez importante aux États-Unis. Et en fait, cette anecdote que je raconte, c'est quoi? C'est, euh, donc, cette chaîne-là, elle est, euh, une de ses particularités, c'est ses serveuses. Ils recrutent euh, des serveuses très jeunes, très sexy, euh, qui sont toujours, à... donc, qui ont des, des, euh, des vêtements de travail, euh, le... des uniformes, voilà, très sexy. Et donc, vraiment, cette chaîne-là, elle est basée sur ça. C'est-à-dire, on vend de la bière, des chicken wings, on regarde des matchs de foot et on a des services sexy. Voilà. Donc, euh, ces femmes-là, euh, qu'on pourrait regarder avec, avec mépris, puisque finalement, hein, elles travaillent dans ces lieux-là, euh, tout en sachant qu'en fait, on les recrute pour leur corps et que c'est à ça qu'elles servent. Euh, et bien, en fait, il y a un moment où euh, l'entreprise décide d'imposer un short encore plus petit qu'avant, un micro-short qui monte la moitié des fesses, et là, euh, bah, c'est un peu la goutte de trop, faut pas exagérer non plus. Et donc, il y a une première vidéo d'une employée qui montre ce short en disant, enfin, par contre, là-dessus, ça va pas être possible. Mais en fait, on a l'impression qu'on est en sous-vêtement. Et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et puis ces vidéos sont vues des millions de fois euh, de ces femmes qui disent, par contre, en fait, non, euh, je veux bien, en fait, euh, être employée de ce magasin, mais euh, je... non, en fait, ça, c'est too much. Et je ne veux pas de ce short-là. Et, euh, et donc à tel point que l'entreprise est obligée de se positionner et de répondre à ces vidéos. Donc c'est très anecdotique, mais non seulement ça va faire émerger tout un tas de discours profondément misogynes. Parce en fait Alors rapide, ça
0: c'est terrible ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'elles s'en prennent mm -hmm. plein la figure. Les mêmes, ah, non, les, les mêmes clients qui viennent les, se reluquer en mangeant des chicken wings euh, les pourrissent dans les commentaires, enfin, c'est absolument horrible.
1: Et puis, euh, et puis euh, un certain nombre d'hommes politiques qui ont des discours absolument immondes, en substance qui est de dire... Euh, en gros, elles savaient pourquoi elles avaient signé. Euh, ça suffit, quoi. C'est des potiches qui ne servent à ça. Et euh, genre, c'est quoi ces potiches qui d'un coup euh, contestent la taille de leurs shorts Mais du coup, c'est très intéressant parce que justement, il y a aussi tout un discours de ces femmes qui sont là. En fait, on a très conscience de ce qu'on, de ce qu'on, voilà, de ce qu'on est. Et puis en fait, on a des limites aussi, en fait. Et, euh, et c'est pas parce que euh, on est employé dans ce bar que on, on a un mépris de soi, qu'on se respecte pas. Et à un moment donné, elles disent moi, je me respecte, voilà. Et moi, ce short, je n'en veux pas. Donc c'est voilà c'est tout à fait anecdotique mais en fait ça va quand même produire quelque chose, ça va produire du débat, ça va produire euh, beaucoup de prises de parole dans l'espace public et puis euh, aussi bah, de la contestation euh, provenant de, de milieux féministes euh, qui permettent justement de dire bah, en fait il n'y a pas euh, juste un féminisme pur qui serait celui qui, euh, de, de, de femmes qui ne joueraient pas de leur corps ou que sais-je. Et qui revendique qu'en fait c'est aussi une position féministe de déterminer à partir de quand le chantier est trop court en fait voilà et, euh, et donc ça va permettre tout ça voilà c'est des vidéos qui ont l'air de rien qui vont pas ébranler le monde du travail mais qui vont quand même produire quelque chose contraindre l'entreprise à se positionner à prendre position à, à qui qui vont l'obliger en fait à avoir une parole là dessus euh, et donc finalement va bah, retirer hein, l'imposition de ce nouveau short euh, c'est une micro victoire c'est rien mais mais ça nous raconte quand même quelque chose de ce que ça fait quand on se filme, qu'on est plusieurs à se filmer, plusieurs à porter un discours euh, qui, qui fait écho et que cet écho-là qui est permis, euh, euh, en particulier par les réseaux, bah, des fois a des impacts. Quoi. On, on, a,
0: on, a, on a démarré euh, avec euh, les Frères Lumière et la, la sortie de l'usine en, en parlant de premiers films de, euh, de propagande industrielle patronale, etc., ce que, ce, que, ce que tu es en train de nous raconter amène aussi autre chose. C'est euh, finalement des employés de chez Amazon, de chez Walmart, de chez Sephora euh, qui vont se transformer en influenceurs. C'est-à-dire que le vidéo-activisme euh, est récupéré finalement euh, par le patronat, par le, par le capitalisme. Et, et là, c'est... En plus, c'est à la fin du bouquin, donc on, est, on était super heureux, on lit le bouquin, on est content, et là on se dit Ah merde, ah ouais, non, là aussi, il récupère le truc.
1: Bah oui, non, mais alors là, c'est juste qu'il y, y a eu plusieurs cas comme ça en particulier, donc sur Walmart et Amazon, qui sont deux énormes entreprises, parce que Walmart aussi, hein, Walmart, c'est pas connu en France, mais c'est une grande, grande chaîne de distribution. Euh, et donc euh, là, c'est des employés euh, d'Amazon et de Walmart, il y a plusieurs cas différents, je ne reviens pas dessus, parce que sinon, on bah, va tout vous spoiler, euh, mais en gros, qui vont faire des vidéos, donc qui là encore vont vont euh, avoir euh, une audience absolument gigantesque de millions de personnes et qui vont obliger, là aussi, ces entreprises-là, à un moment donné, à se positionner euh, et qui sont des dénonciations, en fait, des conditions de travail, fondamentalement. Alors, il n'y a pas que euh, ça. Il y a aussi des gens qui se filment au sein des entrepôts Amazon sans contestation des conditions de travail. Ça, c'est un autre sujet. Ça aussi, je vous laisse découvrir. Euh, mais en tout cas, qui, déjà, euh, permettent une visibilité de ce travail hein, qu'on n'avait pas vu jusque-là. voilà On n'avait pas accès avant à ce que c'était que travailler dans un entrepôt Amazon euh, ou, euh, de manière générale, au travail ouvrier. Euh, et donc, en fait, tous ces cinéastes dont moi je parle, qui ont tenté de donner des caméras aux ouvriers pour qu'ils se filment, là, d'un coup, en fait les gens le font, ils se filment eux-mêmes. Et donc, ça a des effets. Mais oui, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe qu'en fait, ces grandes entreprises-là, euh, eh ben elles, elles, elles sont évidemment dans une grande attention à, à leur image, Hein, L'image de marque, euh, c'est quelque chose de très important euh, dans, pour, pour, pour énormément d'entreprises, pour toutes les entreprises en général. Et donc, il y a un enjeu en fait, à préserver cette image de marque. Euh, et donc, eh ben, ces entreprises-là vont investir les réseaux euh, pour, euh, au contraire, faire donc, euh, des formes publicitaires tout à fait nouvelles qui passent par l'influence. Alors, de manière plus ou moins dissimulée, donc, alors, Twitter, euh, Amazon, ils vont faire une espèce d'armée de tweetos qui, dès qu'il y a une contestation, une dénonciation d'Amazon, arrivent euh, et se mettent à balancer des trucs, euh, voilà, pour soutenir au contraire Amazon et dire que c'est génial les conditions de travail. Donc, ça, on va mettre quelques années à le, à le, c'est en particulier des journaux, hein, des journalistes d'investigation qui vont finir par pointer euh, ces organisations-là sur Twitter d'organisations et d'entreprises comme Amazon. Et puis, on a euh, d'autres manières de faire qui sont carrément les, euh, les employés influenceurs. Donc ça, c'est un peu l'arrivée la, 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 ultime. Donc là, l'idée, c'est quoi C'est de prendre des employés de l'entreprise, le, de, le, de, de les former au travail de l'influence en ligne et d'en faire donc des employés influenceurs en présentant ça comme étant, donc pas nécessairement dissimulé d'ailleurs, hein, en présentant ça comme étant une évolution de carrière, finalement, hein, euh, dont les carrières qu'on peut faire dans l'entreprise, on peut devenir employé influenceur, euh, et, mais qui jouent donc sur les codes de l'influence avec les, les, les mêmes fonctionnements. Euh, et on va donc faire la promotion de Walmart, d'Amazon... Euh, donc voilà, plus ou moins dissimulé. il y en a pour lesquels c'est plus ou moins clair il y en a beaucoup pour lesquels ça n'est très peu hein, bien sûr euh, et donc de cette façon on investit les mêmes réseaux de la contestation pour essayer d'entraver en fait, ces discours euh, contestataires donc effectivement oui, les entreprises elles sont aussi euh, très très euh, très observatrices en fait, de ce qui se fait et des modes de la contestation et euh, comme en temps de guerre en fait, on a de la propagande et de la contre-propagande et ben euh, là aussi aujourd'hui euh, surtout en fait, pour le monde de l'entreprise, où il y a de plus en plus un enjeu euh, de son image, parce que sur les réseaux, il est très facile en fait, de critiquer les conditions de travail aujourd'hui, de les dénoncer, de les pointer. Et Amazon a quand même eu euh, voilà, beaucoup d'affaires, hein, d'enquêtes qui ont été faites sur les conditions de travail qui sont absolument effroyables. Euh, et ben, Du coup, il y a un vrai enjeu hein, à tenir la ligne derrière, à tenir un discours et à occuper l'espace. Voilà. Donc oui, c'est un peu déprimant.
0: <rire> oui, mais c'était passionnant. Absolument passionnant. Merci beaucoup, euh, Ulrich Lune. Riboni. Oh, toutes ces langues en un seul, en un seul nom, c'est extraordinaire. C'est génial. génial. Merci, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à toi d'avoir pris autant de temps. J'espère que ça va. C'est bon.
1: Je ne sais même pas quelle heure il est. Bah, euh, euh, pas du temps
0: il Il est tard, il est tard, il, il est, est tard. Fascinant, dit Joanie. Merci, merci.
1: Combien il y avait de gens Est-ce qu'on est qu voit le nombre de personnes
0: Oh là, il y avait en moyenne euh, euh, 350, 400 personnes.
1: Ouais, super. Trop bien. Et ben, En tout cas, merci à celles et ceux qui sont restés. Et
0: puis, je vais, je vais la mettre sur Blast, donc il y aura encore plus de monde. OK. Voilà. Merci, madame. 418, on dit. Merci beaucoup pour l'émission. Merci. On est là. Euh, mm -hmm. Quelle émission Merci beaucoup, dit Aonim. Euh, merci pour cette rétrospective passionnante, dit Jérôme. Euh, merci. Très intéressant. Merci beaucoup pour l'émission, dit... Euh... Oh là là, il y en a trop. Euh, bon, il y en a trop. Voilà. Euh, bah, tu,
1: bon tu, tu peux. C'est super chouette et c'est super intéressant, justement, cette forme-là. Moi, je... Je suis trop contente d'avoir pu faire ça. Merci infiniment, David. Voilà. On
0: va pécho le bouquin, dit Pacrette. Euh, merci, c'était super intéressant. Merci, c'était passionnant. Euh, ce sera tout à l'heure. Alors, comme, si comme l'émission est longue, comme l'émission est longue, euh, il faut que euh, je la compresse pour pouvoir la mettre sur Pire Tube. Euh, Donc, elle ne sera pas en ligne dans une heure, mais plutôt dans, au milieu d'après-midi. Mais elle y sera. Elle sera en home de haut-poste.fr. Adonnez-vous, merde Merci beaucoup, merci beaucoup. Je, 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 je reste avec, euh, avec les copains et les copines quelques instants. Bonne, euh, bon appétit à toi.
1: Bonne journée, bon dimanche.
0: Merci beaucoup, ciao, ciao, merci.